0: bonjour ou bonsoir ça y est ça marche normalement euh, désolé pour le petit contretemps le petit souci technique il y a eu euh, voilà hein, toujours les petites surprises oui ça marche ça y est on y arrive vous savez qu'on allait y arriver. Et puis bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bug pour démarrer un 9-10. Bref, voilà, là ça marche et ça fonctionne très bien. Oui, merci. Euh, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour en hein, fonction du pays et de l'heure où vous êtes, parce que je sais que là, dans le chat actuellement, il y en a qui sont de l'autre côté de l'océan. Euh, et il y en a même qui sont de l'autre côté, autre côté. Vous allez voir, <rire> ils ne sont pas dans le chat, ils sont encore vivants, euh, malgré le, le départ un peu compliqué. Mais voilà, on est ravis de vous retrouver euh, pour le 9-10, euh, le rendez-vous habituel hein, du lundi soir, 21h, où on passe une heure, une heure et demie. À parler des footballs de la planète Lucarne Opposée. Euh, il n'y en a pas eu la semaine dernière, donc on est content de revenir cette semaine avec un joli menu. Je vais d'abord accueillir ceux qui vont m'accompagner. Vous ne les verrez pas, mais vous les entendrez. On va commencer. Est-ce qu'on commence par le plus éveillé des deux <rire> On va commencer par celui qui est là le moins souvent. Allez. Et, euh, et en plus, euh, ordre alphabétique. Hein. Euh, on va commencer par le kangourou de la rédaction de Lucarne Opposée. Il aime quand on l'appelle comme ça, Antoine blanchet un Salut Antoine
1: Salut Nico, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien
0: Bah ça va mieux quand ça marche
1: <rire> Ouais ça fait partie du... du... Ça Malheureusement ça fait partie du jeu
0: Voilà c'est ça, c'est ça Donc euh, voilà, bon, pour, si vous voulez l'anecdote de pourquoi ça marchait pas le micro C'est parce qu'il y a un petit câble qui était pas bien branché, un de plus Bref c'est le deuxième de la soirée parce qu'il y en a eu un déjà en off Bref je suis content de te retrouver Antoine, on va parler d'Australie, vous le verrez dans le sommaire dans un instant, et on va aller voir celui qui j'espère ne s'est pas rendormi parce qu'il est 5h du matin chez lui actuellement, tu me corriges si je me trompe, mais c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a vu en off, c'est Monsieur Baptiste Mourigal depuis la Corée du Sud, salut Baptiste.
2: Salut à tous, et oui je te confirme il est 5h du matin, et non je ne me suis pas encore endormi, j'étais à deux doigts, c'est le coup du micro. <rire> Celui-là, c'était pour ma C'était
0: pour voir si, étais, voilà, si tu t'étais bien réveillé. Euh, Est-ce qu'on est qu raconte l'anecdote du double réveil ou pas
2: <rire> bon, On peut. Hein, C'est dur les calculs, hein, faire euh, plus 8. 21 plus 8, je suis arrivé à 3 heures du matin, mais j'attendais tout seul dans, en train de faire un live tout seul. C'est bien.
0: Et voilà, il était juste 19 h en France à ce moment-là. Bref, voilà, vous allez voir, il va être particulièrement éveillé. Vous le voyez, deux Asiatiques, je sais, je relance pas le débat, mais ils sont Asiatiques en termes de football présents. Ça veut dire qu'on a un sommaire euh, forcément très Asie ce soir. Le voici, ce sommaire, euh, ça va commencer justement avec, euh, avec Baptiste. Euh, on va parler euh, d'un phénomène hein, qui, euh, qui euh, a changé de forme, on va dire, en Corée du Sud. On va parler du retour euh, des joueurs, euh, de certains types de joueurs, en Corée du Sud, ah oui, chez Carlitos, les Asiatiques d'Australie, l'Australie est en Asie euh, en termes de football. Euh, ça fait un grand plaisir à Baptiste, mais on ne va pas lancer le débat maintenant parce que sinon, on est mort. Donc bref, première partie Corée du Sud, le retour au pays de certains joueurs. Vous allez voir que les profils ont changé. On va se poser la question de savoir si c'est une bonne chose pour les joueurs d'une part et pour le football coréen d'autre part. Ça sera le premier dossier. Ensuite, je le disais, Australie, donc on ira en Australie parce que quelque chose d'autre va arriver euh, à le, en Australie. C'est la deuxième division qui est prévue d'ici un an, et on a eu la liste des candidats on va parler de cette D2 qui va arriver en Australie de la forme qu'elle va prendre de ce que cela peut changer sur le paysage footballistique australien donc un gros menu et ensuite vous verrez qu'on sera quand même pas très loin de l'Asie euh, on parlera de euh, l'Équateur euh, et de ses liens assez particuliers avec le Qatar et pour expliquer notamment la nomination du nouveau sélectionneur ça va intéresser aussi Antoine parce que <rire> c'est le prochain adversaire d'Antoine c'est le prochain adversaire de l'Australie euh, donc voilà, dernière, dernier passage, dernier point euh, de l'émission, vous en avez l'habitude, les Golasso, hello On ne parlera pas du retour en Eurostar de Park Shou Young, même si on va parler de Park Shou Young, euh, ça va être justement la première partie. Merci pour la transition offerte, hein, je sais que c'est gratuit. Euh, merci, euh, biscuit prince de lui La transition avec euh, donc le premier thème que l'on va aborder ce soir, le retour des Coréens en K-League. Allez, c'est parti On va se poser justement cette question avec toi, Baptiste, euh, avec ce phénomène hein, qui ne qui touche, bon, touche pas que la Corée du Sud, hein, parce que ça arrive dans beaucoup de pays avec des profils différents. Des joueurs partent s'expatrier, souvent on vise un peu l'Europe quand même, euh, et finissent par revenir au pays. Alors on va étudier un petit peu ce, ce, ce process, ce, ce mécanisme hein, d'aller-retour entre le pays, l'Europe et le retour au pays. Avec, d'abord, et ça a été souvent le cas, dans, et c'est encore souvent le cas dans, dans de nombreux pays, d'abord, Baptiste, une première vague, on va dire, qui a été, bah, j'ai presque envie de dire la vague classique, c'est-à-dire que une fois que tu as fini ta période, euh, ta période européenne, ta carrière européenne, tu viens terminer tranquillement ta carrière au pays. C'était le premier type de retour que l'on avait véritablement en Corée du Sud.
2: Euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'on l'avait euh, on, on fait d'ailleurs, on avait parlé. On avait parlé des papiers. Euh, Ouais, c'était les papis, on les appelait les papis qui revenaient. Euh, Là-dedans, on avait bah, Park Jo Young qui était euh, l'un des l'un des premiers à revenir en 2016, si je ne me trompe pas. Euh, on a eu ensuite uh, Kim Yang qui était revenu. On a eu Park Jo, on a eu euh, on a eu qui d'autre On eu Koo ja l'année dernière. Donc, on a eu cette première vague qui était, euh, bah, je finis fini ma carrière euh, au pays avec ma famille, etc., et je, je termine sur, euh, on ne va pas dire en roulis, parce que ça reste comme assez compétitif, mais euh, je termine avec moins, de, moins de, de contraintes et moins de pression, puisque voilà, c'est devenu des joueurs qui se sont, euh, sont, sont installés internationalement et euh, en Europe, et euh, qui ont un petit peu... Euh, une image de celui qui va venir renforcer l'équipe. Donc on a eu cette première vague euh, qui, je pense, continuera. Hein. Je ne vois pas pourquoi les actuels européens ne, ne reviendraient pas de la même façon. Et je pense que le prochain, si on regarde à peu près les âges, euh, ça devrait être euh, IJSON, qui est actuellement à Mayence et qui, va, qui cherche d'ailleurs un nouveau club pour un dernier contrat. Et je pense que probablement il terminera en, en Corée. Mais actuellement, depuis... depuis... Alors, c'est pas... un phénomène que j'appellerais récent, parce qu'on l'a surtout vu ces deux dernières années. Mais on a aussi pu le noter il y a, a quelque temps, c'est le, le retour en, en Corée pour se, pour se relancer, ouais. Tout simplement.
0: Ouais, on va, on va en parler. Et justement, pour bien comprendre ce premier type de retour que tu viens de décrire, avec, euh, voilà, avec euh, Park Young, tu noteras quand même que j'ai bien choisi la photo. Euh, pour euh, pour Park. <rire> si as, je sais pas si bah, as, si une tu... fois, qu'il
2: met un but une photo. <rire> donc euh...
0: c'est une photo collector d'un but avec Séoul. <rire>
2: en plus, je crois que c'est en, en Asie Champions League. C'est fort euh, probable. C'est ouais.
0: y... fort probable. Mais bon, bref, ça c'était en fait la vague classique et c'était une vague aussi euh, qui, euh, comment dirais-je, qui avait pour, euh, comme tu le disais, d'assurer une transition vers l'après carrière et le joueur en gros venait apporter aussi son expérience au sein du groupe et d'ailleurs l'exemple par chou Young, on en rigole mais il est pas forcément si idiot que ça parce que il est passé à Séoul il est il est à Ulsan on, on sent qu'il enfin, il est en train de glisser vers une carrière de coach donc il est en train de préparer l'avenir en fait tu vois la transition euh, pour l'avenir donc c'était vraiment c'est le thé le phénomène classique de transition euh, d'une un, carrière d'un joueur en fait concrètement et tu le disais il y a un nouveau phénomène ça a changé c'est récent euh, maintenant on ne vient plus justement j'ai presque envie de dire passer le témoin, on vient, comme tu le disais, pour relancer sa carrière. Et on a des exemples bah, très récents hein, d'il y, y a quelques mois encore.
2: Bah, C'est ça. C'est-à-dire que euh, désormais, on, on vient chercher du temps de jeu. On rentre au pays pour avoir du temps de jeu parce qu'on a eu, soit on était en position d'échec en Europe, soit on était dans des, dans des clubs où finalement on n'arrivait pas à, à, à viser plus haut et donc, on était, par exemple, bloqué en, en deuxième division, où, euh, où finalement, bah, il, on ne sait pas où jouer pendant un certain temps, parce que, pour X ou Y raison, et bah, on, on trouve un, un club de Kelly qui veut bien nous, nous récupérer.
0: On euh, était en échec, hein, c'est l'exemple avait... de Wang
2: Guizhou. Oui, après, par exemple, je pense à Wang Inbon, Lui, il n'était pas en échec. Non. Il, est juste, il y avait juste eu la guerre. Il euh, n'y a aucun club qui voulait le voulait le, le récupérer euh, parce que je sais plus pourquoi parce que c'était pas le bon timing pour aller récupérer un club en Europe bref il est revenu à, à Séoul il n'est pas resté très longtemps mais ça lui a permis de jouer ça lui a permis de s'entraîner ça lui a permis de garder un certain niveau et puis il a réussi à, à retrouver un point de chute à l'Olympiakos. donc on a aussi cette partie là qui permet de garder les mecs euh, les mecs en forme en fait donc ne plus vraiment venir euh, et les pieds en éventail, fin de, fin de carrière, on peut, on peut terminer tranquillement. Aujourd'hui, on est vraiment venu pour euh, chercher quelque chose de compétitif, et euh, c'est assez récent, même si, euh, dans, dans ces joueurs-là, moi je pense aussi à Kim jin Jinsu, qui a eu euh, des gros soucis en Allemagne, euh, parce que blessure, parce que euh, Nagelsmann ne comptait pas sur lui, donc il était revenu se relancer euh, en Corée, et euh, s'imposer comme l'un des, des meilleurs latérales de, de la Corée du Sud. Euh, on l'a surtout vu ces, ces deux dernières saisons, puisqu'on a plusieurs cas qui, qui le rappellent.
0: Alors, il y a une question dans le chat qui est hors sujet, mais on va quand même l'aborder parce qu'on parle d'une légende. Il devient quoi, Lee Dong Gook Il gère toujours euh, la carrière C'est quoi C'est son fils ou sa fille Je ne me rappelle plus ce que tu avais écrit dans l'article. Euh, C'est sa fille qui sa fait fille.
2: du tennis. Donc, euh, on le voit régulièrement sur, euh, sur Instagram euh, avec, euh, avec sa fille qui, qui est encore je crois, assez jeune, hein, qui n'a pas encore l'âge d'être trop professionnelle. Donc, on le voit de temps en temps. Il fait des petites apparitions à la télévision. Il, il avait passé ses diplômes d'entraîneur, mais je ne sais pas s'il continue. Mais euh, non, non, il, il s'occupe. Et je pense qu'il a besoin aussi d'un break avec le football hein, pendant un certain temps, mais euh, il s'occupe.
0: Tu penses qu'il reviendra Dans le foot je,
2: je, je pense, je pense. Okay. Je pense. Clairement, je pense qu'il va vouloir revenir. Euh, C'est... C'est toute sa vie, hein. il, a, il, a, il a joué pendant longtemps et je pense que oui, oui il, a envie, il a envie de revenir, il n'a pas passé ses diplômes pour, euh, pour rien.
0: Et, et, et lui, tu vois, par exemple, si on fait le parallèle avec les papilles qui ont transité tranquillement, qui sont revenus pour justement, on parlait de Park Shuyong, euh, qui est en train de, de transiter tranquillement vers... Euh... Vers, vers une carrière d'entraîneur et probablement en K League euh, lui ne l'a pas fait ce, ce chemin-là, il fait un break mais voilà, c'est un type de, de joueur lui il n'a pas fait véritablement de, de, de gros allers-retours non plus on, on, va, on, va, on va revenir sur, sur, les, sur ceux qui, le, ce nouveau phénomène je ne sais pas si on peut parler de phénomène cette nouvelle tendance on va dire qui est de venir véritablement se relancer euh, on va poser une question toute simple on, on, on voulait on l'évoquer voulait dans, dans, dans ce dossier euh, est-ce que ça fonctionne déjà pour le joueur, le fait de revenir au pays euh, pour se relancer Est-ce que ça marche
2: bah après, Ça dépend des cas. Euh, Wang Inbon, ça a marché parce qu'il a tout de suite retrouvé ensuite un point de chute en Europe. Euh, alors certes, à l'Olympiakos, on, on, donne, on donne le crédit qu'on veut. Euh, Kim Jinsu, j'en parlais. Wang Guizhou, pour le moment, c'est... Bon, ça n'a pas encore bien fonctionné parce qu'il n'a pas encore marqué sur les trois premiers matchs, mais quand on le voit, euh, clairement, euh, quand il touche le ballon, bon, on sent qu'il est quand même supérieur à, à ce qu'il y avait avant lui euh, à Seoul. Euh, et puis, on voit aussi sur le terrain qu'il fait peur. Donc, pour le moment, lui, il se relance complètement et ça lui permet de rejouer parce qu'il était complètement en perdition ouais. euh, en Grèce. Ouais, parce que euh, ça reste quand même un don... très bon joueur hein, pour...
0: Euh... <rire> enfin, voilà. Oui, quoi. Bah, c'est le Bordelais ça, ça qui parle aussi, de... mais ça reste un bon joueur. quoi. Normalement, il doit pouvoir trouver bah, un, le haut un, un, du... un club normal, enfin un bon club. Ouais, voilà, c'est ça. On parle oui. d'un international.
2: Donc, euh, après, le, le, le seul sujet, c'est euh, de savoir si Saul va réussir à jouer offensivement et lui permettre de mettre des buts. Ça, c'est une autre question, euh, parce que là, actuellement... Euh, bon, Bref, euh, on va partir <rire> sur le débat. Euh, dans les autres joueurs, bah, je pense à Jidongouane aussi, qu'on aurait pu mettre en papy, mais qui était plutôt lui aussi sur une volonté de se relancer après être en échec en Allemagne. Et bah, malheureusement pour lui, il enchaîne les blessures et il ne joue pas du tout avec Seoul. Donc lui, ça n'a pas marché, par exemple. Après, on a les deux joueurs de la Masia. Euh, Lee qui est revenu, lui, en échec complet aussi en, en Italie, qui est revenu en... En Corée, du côté de, du sous-NFC, et qui a fait une excellente saison l'année dernière. C'était lui, hein, la volée, totalement folle. C'est ça, hein C'est ça, c'était lui. Euh, il a déjà eu, des re... encore une fois, des touches pour aller en, en Europe. Donc Il commence à se refaire un nom. Euh, il a décidé de rester encore cette saison. Il a encore beaucoup de choses à, à, à modifier, notamment son caractère. Euh, c'est pas possible de prendre autant de cartons rouges quand on est un attaquant oui euh, donc il faut qu'il ouais, faut, faut qu'il arrive à se canaliser qu'il qu arrive à faire euh, à faire à faire un gros travail sur lui-même et puis il a un peu une personnalité qui est assez particulière donc il faut qu'il travaille encore mais au moins voilà il arrive à avoir du temps de jeu à se relancer il est il est plutôt bon on va pas se le cacher et je pense aussi à Pekšingo qui est lui aussi passé par euh, par euh, la Massia qui était en échec en Allemagne euh, et qui est revenu à, à John Book. Alors il y a eu une polémique au moment de son retour, mais désormais il est revenu à John Book et il est complètement le, ma le maître du milieu de terrain. Et euh, bah, la preuve que ça fonctionne, c'est qu'il a réussi à être sélectionné pour la Coupe du Monde. Donc voilà, on, il, a eu, il avait besoin de revenir. Lui, il revenait essentiellement pour faire les, les, Asian Games, euh, les Jeux Olympiques et les Asian Games qui, maintenant, ont été décalés. Il n'a pas pu faire les Jeux Olympiques parce qu'il était blessé et puis euh, Kim qui ne comptait pas sur lui. Et aujourd'hui, bah, il est bien installé dans le milieu de John Book. Je pense qu'il va aller faire son service militaire dans, dans pas très longtemps, mais... Euh, pour moi, ça a permis de se relancer et d'être sélectionné avec euh, l'équipe nationale.
0: Et justement, il y a deux questions par rapport à cela. La première, par rapport au retour des joueurs euh, quand ils reviennent euh, au pays. Euh, Est-ce qu'ils euh, reviennent, est qu reviennent en priorité dans leur club formateur ou pas vraiment En fait, on a un peu tous les profils, hein, euh, Baptiste.
2: Bah, on, on a un peu tous les profils. Euh, Lissamu, lui, est un, a grandi à... à à Suwon, enfin, est né à Suwon, après dire qu'il a grandi, c'est un peu compliqué, parce qu'il est, euh, ouais. <rire> est parti très jeune à, à la Masia. Euh, Baek sung ho lui, c'est euh, Suwon aussi, euh, mais lui, il appartenait aux Blue Wings, euh, alors que Baek que... Sung ho appartenait à personne, pour le coup. Euh, lui, Baek Sung ho appartenait aux Blue Wings, mais il est parti, euh, il est revenu pour aller à book euh, Wang Guizhou, lui, c'était Songnam. Bon, voilà, c'est ouais, voilà. une la deuxième division, donc il a trouvé sa place à Seoul. Ouais, c'est si tu veux te relancer, tu ne vas pas en d'eux. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont quand même été dans des clubs, déjà, qui leur permettaient d'avoir du temps de jeu, et des, pas forcément leur club formateur. Les clubs formateurs, c'est plutôt ils sont sur les, sur les papis. C'est-à-dire que les papis reviennent là où, euh, ils ont, euh, où ils ont été euh, connus, comme Park -Yong, comme euh, Kisang Sang Young, comme euh, euh, Kooja etc., pour les autres, il cherche surtout des clubs compétitifs, euh, et, euh, et, et j'en pense aussi à, à l'autre joueur de la Masia, euh, qui lui, pour le coup, qui s'appelle john Yogi, qui était euh, à la Masia en même temps que Lee -woo et Pei Alors lui, pour un coup, pour se rater, il s'est raté, parce qu'il est revenu à Pohang, il n'a pas joué, il est parti à tech en troisième division, il ne jouait pas, et aujourd'hui il a 23 ans, et il est devenu coach. Donc il est venu chercher, se relancer, ça n'a pas du tout marché, s'est reconverti. C'est peut-être le futur symbole coréen hein. je, je, pense <rire> je pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'au début, il avait carrément envie de, de quitter complètement le monde ah, du foot, euh, dégoûté. Après, ça, ça se comprend. Il a fini par prendre les jeunes de PyongTech. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore là Je ne sais pas, on n'aura plus de nouvelles, mais ça euh, a voilà, double tranchant hein. soit ça passe, soit ça casse. Ouais.
0: Et une autre question, elle a été un petit peu abordée avec l'exemple qui a été donné tout à l'heure question de Nostromo euh, ceux qui choisissent de retourner au pays euh, ont-ils plus de chances d'être sélectionnés au sein de le, de, 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 avec les guerriers, euh, guerriers Taïgouk bon. Il y a quelques bah, exemples là, qui montrent fois, que oui
2: bah, ça dépend en fait, s'ils étaient déjà sélectionnés, ça va pas changer la vision parce qu'on va considérer qu'ils ont un niveau européen en revanche Wu a été sélectionné pour la coupe du monde 2018 2022, et il a pu remis les pieds en sélection en fait et pourtant il est redevenu un joueur de, de bon niveau donc ça dépend vraiment aussi du, du type de joueur de son positionnement en sélection Baek sung lui a réussi à gagner sa place Lee Seung-woo l'a perdu Wang Guizhou ne la perdra pas parce qu'il n'y a personne d'autre euh... Jidong Wan l'a perdu, puisque lui de toute façon, il ne joue plus. Wang Inbon ne l'a jamais perdu. Enfin, ouais. ça dépend vraiment de, de, de quel était leur statut avant aussi.
0: Et puis, ça va dépendre du sélectionneur. Hein. Là, il a changé, donc c'est difficile de répondre à la question. Maintenant, avec Linsman, on ne sait pas trop où ça va aller.
2: Hein. Bah, bah, c'est ça. Aujourd'hui, peut-être que ces joueurs-là vont, vont perdre leur place. Peut-être qu'il va baser plus sur des jeunes, parce qu'il y en a certains qui sont plus, plus jeunes et plutôt peut-être que sur des Européens, on ne sait pas. Aujourd'hui, la première sélection, on ne va pas la critiquer. Il mmh. vient d'arriver il y a deux semaines, il a repris les mêmes gars. Euh, on, on verra ce que, ce que ça va donner. Oui, justement, on
0: parle de Klinsman et, et Nostromo qui euh, trouve que la, justement, la nomination de Klinsman pourrait être une bonne chose. Euh, je pense qu'il saura aider la Corée du Sud à franchir un cap, puisqu'il a proposé avec la Mannschaft, puis les USA, il était plutôt convaincant. Donc, le choix de la KFA lui paraît, lui paraît intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Après, c'est difficile, on va attendre. Hein. Mais euh, s'il arrive à oui. faire euh, le taf qu'il a fait aux États-Unis, même s'il y a eu des critiques hein, aux États-Unis, euh, mais il a fait un vrai taf en profondeur aussi. Donc, euh, ça peut être intéressant par rapport à ça.
2: Bah, surtout, il faut attendre. Et il faut voir comment il va gérer cet après Bento mmh. Parce que Paolo Bento, je l'avais expliqué, avait quand même pris en main une euh, grosse, grosse partie de la, de, la, de la fédération des équipes de jeunes. Euh, Est-ce qu'il va s'inscrire dans la continuité Est-ce qu'il va faire des choses différemment On repart de zéro. Est-ce qu'on repart de zéro Est-ce qu'on continue euh, Quand on voit les critères d'attribution du poste, encore une fois, il ne rentre pas vraiment dedans. Moi, je dis rien. Tant qu'on n'a pas vu, je dis rien. Et pour le coup, lui, il n'a pas fait de, de bêtises comme avait pu faire Paulo Bento en arrivant, en disant une bêtise voilà, grosse comme pas possible sur la, sur la sélection. Là, lui, pour le moment, il est dans la séduction, il parle de la Corée, etc. On verra, il faut, faut laisser sa chance. C'est ça. Et de toute façon, personne ne voulait le poste. Donc Lui, il l'a accepté, on verra bien ce que ça donne.
0: Ah, et puis, c'est pas forcément le plus mauvais choix, Mais comme tu dis, on verra bien ce que ça donne. Alors, on va revenir à notre thématique, on a vu les types de profils de joueurs qui revenaient avec cette nouvelle tendance. On a vu les bilans individuels, enfin on n'a pas dressé un bilan joueur par joueur, mais de manière générale, est-ce que ça peut être intéressant pour le joueur de revenir euh, au pays pour relancer sa carrière Est-ce qu'ils y parviennent surtout On va poser la question dans l'autre sens cette fois-ci, de savoir est-ce que pour le foot coréen et en particulier la K-League, même voire pour la sélection hein, dans, au final, est-ce que ça peut c'est une bonne chose de voir ces joueurs-là, ce type de joueurs-là, hein, parce qu'on parle de joueurs bon oui, Wang Guizhou est un peu plus âgé mais il est quand même encore à destiner entre guillemets européenne pour encore quelques années je pense euh, mais les autres ont aux alentours, tu me dis si je me trompe on va dire entre 23 et 26 ans à peu près euh, les autres exemples, est-ce que euh, c'est bénéfique pour la K-League et donc pour, euh, à, plus grand, à plus grande échelle aussi pour la sélection, ce genre de retour, cette tendance-là
2: bah, globalement oui parce que les mecs vont venir, vont amener un côté potentiellement plus professionnel type Europe, euh, donc une méthode de travail différente, vont pouvoir euh, un peu montrer leur la vision européenne à, aux autres joueurs, savoir comment il faut euh, voilà, devenir de plus en plus sur ce, sur ce point-là, euh, tout simplement parce qu'on a des méthodes de travail différentes et sans doute on insiste sur des choses beaucoup plus différentes en Europe qu'en Corée. Il y a aussi une bonne chose, c'est que, euh, bien évidemment, les, les supporters qui adorent la sélection vont venir au stade, euh, plus parce que, voilà, Wang Guizhou est là, bah, enfin, on va aller le voir, un... il a défendu les couleurs de la Corée. Euh, Lee Woo, bah, c'était une star. Donc, il est arrivé, euh, le nombre de maillots que j'ai vus euh, en allant au derby la, la semaine dernière, euh, ce so weekend. <rire> so week-end, oui exactement, bah, il, est, il a les maillots, ils sont partout. Euh, clairement, on va parler, on, on va parler d'eux en plus dans le monde entier. On va parler du sous FC, on va parler de Lisango, on va en parler parce que l'ancien de la Masia, etc. Donc, globalement, oui, c'est positif. Ça va amener plus de supporters, ça va amener euh, plus de compétitivité aussi pour les autres joueurs, parce que même si ces mecs-là étaient en échec en Europe. Bah, ils n'y sont... sont pas allés pour rien. Donc, ils ont un certain niveau. Euh, ça va... voilà, donc, globalement, je pense que c'est positif euh, pour la k League, pour la... pour la sélection, je ne sais pas. Mais pour le championnat, ça l'est. Euh, puisque, tu vois, Lee il a des touches encore en Europe. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent le voir. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont venir voir d'autres joueurs aussi. Donc, si on sait qu'ils viennent voir ces gars-là, potentiellement, il va falloir se mettre à jouer aussi un peu mieux parce qu'on va vouloir se montrer. Donc, ça va changer beaucoup de choses euh, et c'est positif pour tout le
0: monde. Et d'ailleurs, ce sera la dernière question. Tu parlais de, du, pour le public, et pour les gens qui viennent voir justement des internationaux, parce que c'est vrai au final, des internationaux expatriés, on les voit qu'à la télé, là on peut les voir en vrai. On a un regain hein, sur le début de saison. Pour l'instant, ça a l'air de tenir un petit peu quand même, hein, les affluences au stade. Euh, tu crois que ça peut être une des explications
2: Alors, une des explications, non. Je pense que l'explication principale, c'est le parcours à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un parcours exceptionnel. Hein, personne ne s'y attendait. Et globalement, je pense que les Coréens ont vu une belle équipe de Corée ils se disent que finalement le foot, c'est plutôt bien. Donc, ils y vont. Après, il faut le dire, le baseball n'a pas encore commencé. Oui, c'est vrai. Donc, le baseball commence le mois prochain. Les matchs vont être Potentiellement à la même heure. Attention, voyons ce qui va se passer. Mais là, pour le moment, on a des stades qui sont plutôt bien remplis. Alors, oui, celui de Seoul, c'est que 20 000 personnes en moyenne. Le stade est immense, donc il en fait 66 000 places. Donc, forcément, ça, on a l'impression que c'est vide. Mais c'est une bonne moyenne, sachant que Seoul a en général l'une des meilleures moyennes de K-League. C'est une bonne moyenne. Celui du Suwon FC, il était plein. Donc, on a une, alors. Il y a une superficie de 11 800 places, mais je ne sais pas si c'est en retirant toute la partie de la tribune qui est avancée, parce que cette partie derrière est condamnée, donc forcément on perd un nombre de sites, de, de places, pardon. Euh, Donc on a quand même 8 600 personnes, donc c'est quand même bien. Enfin, voilà, il y a un regain. Attention, le baseball n'a pas commencé, mais pour le moment ça revient juste après Coupe du Monde. On le voit en général tout, tout les, toutes les années après Coupe du Monde. Excepté 2019, parce que... Euh, non, bah non c'est en 2020, donc non, c'est en 2019. Donc euh, voilà, On, à voir ce que ça va donner. Mais euh, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que c'est toujours plaisant de voir un stade plein plutôt qu'un stade vide.
0: Ouais, exactement, Red le rouge nous dit qu'il y a la Coupe du Monde de baseball aussi en ce moment, mais je sais pas si c'est... Oui, il y a les World C'est
2: de... euh, les World Classic Il euh, y avait un match week-end, il y avait un match de la Corée, mais en fait, les Coréens se sont un peu désintéressés progressivement de leur équipe nationale, d'après ce que j'ai compris, parce qu'elle n'arrête pas de perdre. D'ailleurs, elle a perdu face à l'Australie, c'est pour dire. Donc euh, là, ils rentrent <rire> demain. Là, et il y en a qui sourient à côté. Demain... <rire> non, mais c'est fou, parce qu'ils ont peur que demain, ils se fassent un peu euh, conspuer à l'aéroport. Donc, euh... ouais, non, ils n'ont pas trop regardé. Euh, après, c'était à midi. Il n'y a eu que deux matchs à 19h il y en a eu un hier soir mais bon ils étaient déjà éliminés ils ont éclaté la Chine 19h après c'était à midi je ne suis pas sûr qu'ils aient tous regardé parce que globalement ils ont, ils ont ouais, perdu bien. foi en, en leur équipe nationale ouais, et, et ça ne vient,
0: vient pas directement tamponner euh, le, le, les matchs de foot donc. Euh,
2: bah celui qui était à midi ici, si, parce que le baseball ça dure toujours trois plombes euh, je te dirai ça bientôt mais <rire> ceux qui étaient à 19h non ah non, mais ça dure très longtemps, hein. prépare-toi, hein. ça dure assez longtemps. <rire> euh... Et puis surtout, si tu ne comprends pas les règles, si, ça très... même si l'ambiance est incroyable, c'est très long parce qu'en fait, ça ne bouge pas beaucoup. Le stade bouge, mais le, le terrain ne bouge pas beaucoup par moment. Donc tu là, tu regardes, tu... OK, bon. Mais c'est sympa hein, à faire. Si vous avez l'occasion d'aller voir un match de baseball dans un pays qui adore ça, c'est génial. Euh... Moi, j'y suis allé. J'aurais bien aimé y retourner, mais la, la... la... la saison n'avait pas commencé. Mais tu vois là, en ce moment, ils sont aussi en train de prendre les premiers matchs de saison, les pré-saison. Et j'ai vu à la télé là ce, ce matin, ça commence déjà les stades à être pleins, alors que c'est même pas les vrais stades. Tu vois, ouais. les mecs vont voir les matchs de pré-saison. Donc voyons, ouais. voyons dans un mois ce que ça donne, et, euh, et puis on, on en saura un peu plus.
0: On en saura un peu plus. Et pour revenir donc et clore cette thématique, vous le voyez, il y a donc un, une nouvelle tendance. Ça peut aussi euh, susciter des envies hein, et ça peut être euh, réinitié un cercle vertueux aussi pour la K-League. Alors c'est intéressant aussi quand on compare avec d'autres régions du monde où les joueurs se barrent à 17-18 ans et ne remettent quasiment jamais les pieds au pays. Euh, là, on voit qu'ils reviennent euh, dans des formes encore, enfin euh, pas très loin de leur pic de forme. Hein. Généralement, on dit que le pic de forme est à 28-29 ans. Il y en a qui reviennent avant. À voir si ce phénomène que l'on vient de vous présenter Perdure, avoir les effets euh, de ce phénomène aussi sur le championnat, euh, on surveillera ça forcément. Euh, sur euh, sur euh, sur Hello, euh, Baptiste suivra forcément cela et on, on verra ce que ça donnera euh, au cours des mois suivants. Mais euh, voilà, tu as, as des pronostics, euh, Baptiste, sur le, les prochains à revenir, <rire> histoire de déclencher un effet Hello. Euh,
2: alors <rire> à ce moment, il serait en échec. Bah, je pense que celui qui pourrait revenir, c'est celui de Fribourg, Jean Gouillon. Bah, On a aussi celui de, j'ai oublié d'en parler, euh, celui de Inchon, euh, euh, qui était à Augsbourg. Euh, bon, lui, il a juste euh, a fini sa formation. Euh, j'ai complètement oublié son nom. Ce euh, <rire> n'est pas lui. bon
0: signe pour lui, quand même.
2: Hein. <rire> euh, si, si, si. si, si. Euh, Sean Sangouillon, voilà. qui est revenu. Mais je pense que Jean Young là, il est, il est dans une mauvaise passe à Fribourg. Ça pourrait peut-être revenir si en plus il n'a pas son, son exemption de service militaire, un peu comme Kwon chang qui n'avait pas eu le choix de, de revenir. Euh, sinon, après, il n'y en a pas tant que ça, les masses, hein, en Europe, actuellement. Son min n'est pas en échec, même s'il ne marque pas. Euh, bon, après, Son, a, son,
0: son ça ne serait pas un retour. Ça serait une arrivée.
2: Ah, non, effectivement, ça serait une arrivée. Il n'a jamais joué. Wang Yichan n'a jamais joué. Il faut bien si le préciser pour à, tous à ceux à qui Pouang. vendent la,
0: la K-League en disant venez découvrir les futurs Sons.
2: <rire> ouais. ça son n'a jamais joué en K-League. <rire> bah, Wang Yichan non plus, même s'il a été formé à, à Poang, mais il a fini sa formation en, en Autriche. Et les autres, il bah, y a Lee mais lui, ça serait plus en mode papy. Et globalement, après, il y Lee a, a... Bon, bah, Kang-in non plus n'a jamais, jamais joué en K-League. Euh, non, je pense que là, il n'y en a pas. J'attends ceux qui vont... Ah bah si, Jang bin qui pourrait revenir, mais lui, il a plutôt décidé visiblement la MLS. Mais euh, sinon, il n'y en a pas d'autres. Bon, bah écoute, actuellement... Écoute, on
0: surveillera ça, on ne leur souhaitera pas euh, forcément d'être en échec pour avoir à revenir au pays. On verra si ça donnera aussi envie à d'autres qui ne sont pas forcément en échec, parce que ça, ça sera le troisième type de vague, j'ai envie de dire. Ceux qui ne sont pas ni en échec, ni des papis, mais qui se disent que finalement, ils ont bien envie de revenir au pays. On verra si ça arrivera, on n'y croit pas trop en le disant, mais ce n'est pas grave. On surveillera ça dans les prochains mois. Euh, et on va donc en rester là pour ce, pour ce dossier sur, euh, sur la Corée du Sud. J'ai vu les questions sur les Sud-Coréens En Amérique du Sud là, De nos deux Argentins Je ne savais même pas qu'un Sud-Coréen avait joué en Argentine Je ne sais même pas si tu le sais Baptiste <rire> Si tu le savais
2: <rire> euh, Alors je savais qu'il y en avait un qui avait joué Parce que j'en avais parlé Mais je ne sais plus avec qui euh, Mais je savais qu'il y en avait un et Je crois qu'il y en avait un au Brésil aussi Qui était passé par le Brésil Et bien c'est exactement ce que, que Che
0: Carlitos et Volante On dit il y en a un, un, un en Argentine Et pas au Brésil Apparemment c'est les deux les gars donc,
2: euh, donc euh, voilà je crois, hein, je suis pas sûr hein, mais il faut vérifier, mais je sais qu'il y en avait un en Amérique du Sud il faudra qu'on s'arrête un, un jour à hein. faire
0: le, le, le coup des trajectoires un peu, un peu surprenantes il euh, bon, y en a qui s'expliquent parfois, mais par exemple en ce moment on a une vague de, de joueurs africains euh, qui arrivent en Amérique du Sud euh, parfois avec des profils un peu étranges euh, je pense à un Nigérian dont Jérôme avait parlé, euh, qui était passé par l'Uruguay, Uruguay, qui est maintenant en Bolivie ou Équateur, je sais plus euh, mais bon, bref euh, on en reparlera un autre jour euh, jong, jong, jong jong Su nous dit Che Carlitos qui a joué euh, en, dans la deuxième division du Carioca au Brésil
2: ouais, c'est possible, je sais que j'en ai parlé euh, bah, il, est, il doit y être toujours hein, je sais, je, parce que c'était il n'y a, a pas beaucoup de temps et euh, ouais, ouais j'en avais parlé bah, je crois que c'était avec Marcelin, hein, j'en avais parlé de savoir s'il si connaissait et ce mec là, je ne sais pas ce qu'il fout là il est peut-être né là-bas je ne sais pas voilà. Je, je Il faudra mener l'enquête.
1: Bref,
0: on va en rester là pour la Corée du Sud. On va remercier Baptiste. On va le laisser aller se recoucher parce qu'il est bientôt 6 heures. Merci. Euh, bon courage Baptiste. Ouais.
2: <rire> Mais, merci merci d'être venu. Bonne émission à tous. <rire> et, euh, Salut. Et, et à
0: très vite. <rire> et bonne fin de nuit. On va passer au dossier suivant. Euh, on va rester donc en Asie. Et on va bien le dire. En plus, on peut le dire maintenant que Baptiste est parti. En Asie, oui. on va aller. <rire> Et on en profite, il est plus là, on va pouvoir lui taper dessus. On va aller en Australie. Et on va aller en Australie où quelque chose d'autre va arriver. On va voir ça avec toi, Antoine. Euh, C'était l'une des infos hein, euh, de la semaine dernière, parce que ça a été la. la, la comment dirais-je C'est pas l'annonce de cette, de cette arrivée qui était euh, la grande info de la semaine dernière, c'est l'annonce des 32. Postulant à la future deuxième division australienne, on en a parlé sur le site, vous avez sans doute vu cette, euh, cette news passer. Euh, on a donc la liste des 32 postulants à ce qui va s'appeler, la... je ne sais pas si ça sera le nom définitif d'ailleurs, la National Second Division. C'est provisoire Je pense
1: pas, non. Je pense, hein. pas, non. Bah, je pense que c'est le nom d'un projet euh, version alpha. Ouais, c'est ça. Plus que. Non, c'est pas un nom, ce n'est pas très beau en plus.
0: Bah c'est surtout que si tu as A-League, la logique, si tu veux faire, euh, c'est A-League 2. Ah bah
1: bonne question Est-ce que tu appelles ça B-League ou A-League 2 ah, ah oui, pas
0: bête B-League, bah, ça que... peut être... Parce que tu vois, on en parlera après, ils ont la W-League, qui maintenant, maintenant s'appelle la Liberty, euh, machin.
1: Non, c'est A-League oui. et A-League Ça a man. changé, mais au
0: début, c'était la... que... euh, W, je crois.
1: C'est ça. Et ils ont... Oui, ils ont... Bon, ils ont aligné les... Les lettres et juste changer le genre pour euh, Exactement. promouvoir autant les gars que les filles.
0: Bah, on verra. Bon, bref,
1: pour l'instant, elle s'appelle National Second
0: Division. C'est la D2 Australienne qui va rapidement voir le jour. On va prendre le temps de se poser un petit peu. On va évoquer ce projet justement euh, et, et ses conséquences, les conséquences qu'il va avoir sur le football australien et son développement. Et on va commencer, Antoine, euh, bah, par le commencement. Hein, C'est un peu une lapalissade. On va juste rappeler euh, on va rappeler l'origine de ce projet et ce qu'il est en fait c'est quoi la National Second Division
1: et eh ben c'est une vision de, de 15 ans et je pense que c'est une des plus importantes décisions euh, euh, peut-être même de la décennie alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis 2020 il y a eu un, un nouveau président directeur général qui s'appelle James Johnson à la tête de la Fédération Australienne et en fait il a une vision sur 15 ans et il a mis plusieurs principes et celui-ci, c'était un des plus attendus, c'était ben, voilà, de se dire, euh, est-ce qu'il y aura euh, du mouvement dans le top euh, du football australien Parce que le sport qui est le plus pratiqué là-bas, par les jeunes qui sont nés après 2000 et peut-être même plus sur la génération 2005, c'est le football comme on le connaît, comme on le pratique. C'est pour ça que si vous entendez parler de football australien durant euh, ce live, euh, on parle du football comme on le pratique et pas du football national, le football australien, le, le footy. Le footy, oui. Et du coup, voilà, l'idée, c'est sur les 15 prochaines années, c'est-à-dire que bah, déjà, la génération 2000 a aujourd'hui 22 ans, la génération 2005-2010, dans 15 ans, bah, ce sera celle qui, qui, qui va nourrir ce, ce, ce futur championnat. Alors, comme tu disais, Nicolas, tout à l'heure, ce nom, ça s'appelle le National Second Tier, c'est le nom du projet, ce n'est pas du tout le nom commercial. Et euh, la fédération a ouvert... Euh, alors, voilà, ils ont ouvert pendant un mois, du 3 février au 3 mars, une. Euh, comment dire Une fenêtre d'inscription, voilà, à, au club, donc des, des catégories inférieures. Et ils avaient bah, plusieurs euh, choses à respecter dans le cahier des charges, c'est-à-dire bah, déjà qu'il y ait une, une histoire dans, dans leur mmh. gène et une capacité à devenir professionnel. Il y avait aussi euh, l'idée d'ouvrir d'autres marchés qui sont, par exemple,. Euh, inexistants dans le giron professionnel qui est l'état de la Tasmanie ou du territoire de la capitale australienne donc de la capitale qui est Canberra qui est présente chez les féminines mais pas chez les, chez les, chez les masculins qui sont des territoires qui ne sont pas viables en, dans le cheminat professionnel et l'idée c'est déjà dès mars 2024 faire le premier coup d'envoi avec une, une compétition qui pourrait être entre 10 ou 16 clubs mais en tout cas L'idée, c'est d'un coup d'envoi en 2024 et les clubs avec la fédération vont travailler sur euh, tous les paramètres de, de cette future compétition qui oui. verra donc le jour.
0: Oui, parce que c'est ça qui est important. On n'est pas en train d'annoncer un projet euh, lancé en l'air par James Johnson euh, avec un truc qui finalement n'arrivera jamais. Là, il y a une vraie deadline. Il y a eu une, une ouverture des inscriptions. Il y a une vraie deadline. Antoine vient de, Antoine vient de vous le dire. Mars 2024, donc euh, dans un an pile. Euh, on va en parler dans un instant, Paul, de l'histoire des clubs et des montées. Les clubs, on ne sait pas encore. Hein, Antoine vient de dire entre 10 et 16. Euh, on va tout à l'heure regarder quels sont les clubs qui ont postulé pour l'instant. Tu as bien fait de préciser que, par exemple, des territoires comme, Cam euh, comme la capitale hein. euh, et tu as bien fait de rappeler que la capitale c'est Canberra euh, c'est un des pièges classiques hein, pour oui. ceux qui veulent faire des, <rire> c des tests de géo, ce n'est ni Sydney ni Melbourne, c'est Canberra euh, parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord aussi c'est pour ça hein, que c'est Canberra euh, et Canberra qui avait postulé à la e Ligue et on se souvient d'un projet hein, qui avait oui. enfin, je sais pas si on peut dire qui avait été mis en place où... il y avait un embryon de projet pour un club à Canberra
1: oui, bah, c'était quand euh, les deux dernières euh, comment dire, franchises sont arrivées, donc Western United et MacArthur, il y a eu plusieurs projets dont euh, la volonté de refaire venir un, un club à, à, Can à Canberra, parce que bah, les féminines sont là, Donc il a déjà existé même euh, dans la catégorie des jeunes, en Youth League, le, donc l'ancien championnat des jeunes, euh, il y avait une, une équipe à Canberra. Donc voilà.
0: Donc ça serait une bonne chose. Justement, on va on va on va faire la transition vers ces clubs-là. Euh... Croyez-vous que Usain Bolt aurait sa chance de jouer Non. Euh...
1: <rire> Quoique. <rire> Quoique. Il aurait pu, mais bon, quoi que. Pensait... Mais là, maintenant, je pense que c'est fini quand même. <rire> ouais, c'est fini. Mais il a eu un contrat. Il a juste pas signé, mais il a eu un contrat, oui.
0: Après, après, très franchement, euh, c'était pas si moche que ça. hein. Pour dire les choses clairement, c'était pas si horrible. C'était pas exceptionnel. Oui, oui,
1: non, mais. Mais, mais pour une oui,
0: des deux, oui, ça serait oui. passé, je pense.
1: Oui, voilà. Après, le seul inconvénient pour, bah, pour si on a posé la question, il a eu un contrat qui était l'équivalent. Il a eu un contrat, mais il voulait le même salaire que Keisuke Honda qui jouait euh, la même année. Et en fait, on lui a dit bah non, c'est quand même pas possible, il n'y aura <rire> pas assez de retombées économiques pour ça. C'est ça. Mais il s'était
0: quand même posé la question. Il est titulaire à Angers aujourd'hui, je pense. C'est pas gentil ça. <rire> <rire> c'est pas gentil. Bref, on va revenir sur la D2 australienne. On vous a présenté, euh, enfin vous a, Antoine vous a parlé du projet. Juste de bien rappeler que c'est pour l'année prochaine, c'est-à-dire demain. Euh, ouais, c'est fou de savoir qu'il n'existe pas. Il y a un club de foot dans la capitale, hein, tu vas voir. On va en parler dans un instant. Justement, on va parler de ces clubs-là, de ces postulants pour euh, la deuxième division australienne. Euh, on va regarder la liste d'ailleurs, je dois la voir ici, je vais pouvoir vous l'afficher, je ne sais pas si ça sera lisible. Ils sont 32 à avoir postulé à cette National Second Division, euh, 32 pour 10 à 16 élus, donc il va y avoir euh, la moitié, au minimum la moitié qui va rester sur le carreau, et on ne va pas tous les faire hein, parce que sinon l'émission dure 7h23 euh, <rire> non mais voilà il faut le dire vrai, mais est vrai, est vrai. elle est intéressante cette liste parce que tu le disais tout à l'heure il hein, euh, y a la notion de club euh, existant et ayant une histoire avec une capacité à devenir pro il euh, y a aussi la notion de marché mais donc, cette histoire, elle est importante euh, parce que dans cette liste des prétendants, il y a quand même euh, véritablement des historiques du football en Australie euh, et qui sont avec une vraie base de supporters euh, et voilà, qui sont profondément ancrés dans le paysage footballistique
1: australien. C'est ça, et puis euh, je pense que tu t'en rappelleras, toi, Nico, et, et pour euh, ceux qui, qui nous écoutent, en fait, il y a un avant et un après. Euh nouvelle ère de, du football australien, c'est-à-dire qu'à la création du championnat de A-League Men, qui est celui qui est aujourd'hui, il fallait que les clubs, les clubs soient inclusifs et qu'ils ne possèdent aucun, aucune distinction de, euh, ben, de localité, c'est-à-dire on vient, euh, euh, nous sommes euh, créés parce que, euh, je sais pas, euh, on défend les couleurs italiennes. L'idée, c'était vraiment de créer des clubs qui soient euh, pour tout le monde. Et aujourd'hui, on demande à ces futurs clubs d'avoir une identité forte, et même très forte pour certains cas. Et il euh, y a une loi qui avait été faite, qui s'appelait la National Club Identity Policy, c'est-à-dire que à la F... lors de, de la Coupe Nationale, un des clubs qui s'appelait Avondale Football Club, qui est créé par des migrants italiens euh, en... il y a très longtemps, avait dû cacher sur leur maillot euh, tout, tout emblème italien. Donc aujourd'hui, on dit au club, vous pouvez être qui ce que vous êtes, et on ne, voudra, on, on ne va pas vous demander de changer votre nom pour prendre un nom euh, euh, basique ou qui ne représentera pas vos, euh, votre héritage. Et au contraire, on va s'appuyer sur cet héritage pour promouvoir le futur championnat. Et c'est extrêmement,
0: avec... et je te coupe deux secondes, c'est extrêmement important parce que je vous invite, alors ça a été dans des magazines, je ne sais plus lequel, il euh, y a la liste, il hein, y a un tableau sur le, sur le site, euh, on en a parlé aussi sur le site, c'est hyper important parce que ce que l'on appelle en Australie le football ethnique euh, est le moteur du développement du football au pays et, euh, et c'est vrai que tu le disais il hein, y a deux heures en gros on peut même dire que la nouvelle ère c'est James Johnson hein, tout simplement c'est ça, il euh... y a
1: 2020 et il y a avant et après quoi.
0: donc euh, voilà euh, effectivement euh, je, 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 je le vois à peine à l'instant euh, Raf, merci beaucoup pour le sub je viens de le voir euh, sur, ma, sur mon tableau, merci beaucoup pour le sub, merci à toi euh, je ne l'avais pas vu et tu as bien fait de mettre le message parce que je ne l'avais pas vu passer euh, merci à toi euh, vraiment pour le coup ça fait, ça fait plaisir on va revenir donc sur, sur ces clubs là donc cette identité ethnique c'est assez intéressant parce qu'il y a un parallèle qu'on fait toujours et on va le faire encore après euh, avec la MLS parce qu'on rappelle que la E-League si vous ne le savez pas la E-League a, a été à l'origine créée sur le modèle MLS donc, ligue fermée, franchise, marché, tout ce que l'on a utilisé au départ, euh, tout ce que l'on a dit déjà tout à l'heure. Et que, comme la MLS, maintenant, on commence à jouer sur des, des identités ethniques. La MLS le fait. Hein. Le LAFC, c'est le club des Mexicains, euh, ou des Latinos plutôt. Pas ah des oui, des Mexicains, exact, des Latinos. Oui, vrai, donc, il y a ces aspects-là qui sont développés. Euh, et ça marche, en fait. Et ça marche, oui, ça mais ça bien sûr que ça marche. Ça. Bien sûr. Et donc, on en arrive à cette étape-là avec cette création de la deuxième division. Et donc, avec, eh ben, on va voir renaître. Enfin, ils ne sont pas morts, en fait, parce qu'ils existent toujours. C'est ce qu'il faut bien garder mmh. ça à l'esprit, hein, parce qu'ils ne sont pas morts. Hein. Les clubs que l'on va citer là ne sont pas morts, ils existent euh, dans le paysage, ils sont toujours là. On va voir des historiques revenir, Antoine.
1: Oui, c'est ça. Alors, on en a pris quelques-uns, ouais. pas... parce que sinon, comme tu disais, <rire> ça, ça va durer longtemps. Mais <rire> par exemple, en, en, en Nouvelle-Galles du Sud, on a le Sydney United 58 FC, qui est un club qui a été fondé en 1958 et qui a des origines croates. Bah, si vous, vous leur... regardez le... le j'ai affiché,
0: affiché leur bannière Facebook. Voilà.
1: Ah, d'accord. Donc, euh, donc voilà. Au bah, rêveur croétiens, je pense que c'est ça. Beaucoup de, de connotations euh, croates. Et donc, c'est des clubs qui sont euh, euh, très forts euh, territorialement parlant. Ils ont une grosse base. Et c'est surtout que bah, ce Cine United 58, c'est une très grosse école de formation puisqu'ils ont sorti. Euh, alors, j'ai pris quelques noms hein, Mail Jedinak, Tim Kail, marx Bosnisch et Graham Arnold, qui est le sectionnaire actuel, sortent de, de Cine United. Si on change d'état et on va un tout petit peu plus haut, là, c'est différent. Gold Coast United, en fait, c'est une ancienne franchise de A-League qui est sortie, euh, qui est arrivée en 2009 et qui a été sortie euh, en 2012 parce que, euh, sur le papier, c'était des instabilités financières, sportives et d'attraction. Et cette fois-ci, ils et sont en fait, deux routes.
0: En fait, c'était juste le marché, en fait. Le marché n'était pas suffisamment grand. Ben, on laisser ça. de la place à Melbourne et à City c'est une époque... Alors là, il faut être un ancien, hein, pour le coup. Alors, si vous êtes des très anciens de Hello, vous la connaissez, c'est l'époque où Melbourne City s'appelait encore Melbourne Heart. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, où ils jouent en rouge oui, et blanc. C'est l'époque où il y avait le North Queensland Fury, qui a été fracassé aussi. Et pareil, ils avaient utilisé l'élément euh, financier pour dire, oh, vous n'avez plus les, 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 les reins solides. Sauf que je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait euh, Fura, parce que le North Queensland Fury, c'était euh, le club de Robbie Fowler. Et euh, euh, Ils jouaient là-dedans. Et, euh, et les, les supporters avaient réussi à lever les financements suffisants, avaient même attiré un, un sponsor en disant c'est bon, on a les reins solides sur les cinq prochaines années. Et c'est l'époque où ils ont été dégagés. Gold Coast a été dégagé. C'est peu l'époque où l'Australie candidatait pour la Coupe du Monde aussi, euh, pour, être, pour avoir la Coupe du Monde 2022, qui a été au Qatar, et qu'il fallait le soutien de tout le pays. Donc, ils avaient placé des franchises de la Ligue un peu partout pour faire croire qu'ils euh, allaient développer le foot partout. C'est l'époque d'avant James Johnson, hein, concrètement.
1: Ah, complètement, oui. Et cette franchise-là, du coup, a été dissoute et elle est revenue en 2017. Bon, après, y il n'y a pas... Il y a toujours pas... Shane Smelt euh... Parce que je Alors, sais, c'était leur jeu Je buteur. te dis, oui. Mais je ne sais pas s'il est encore maintenant ou après, c'est surtout des postes entraîneurs-joueurs. Ouais, où, mais euh... non,
0: non, non, mais pas en tant que joueur, mais en tant que... Il me semble qu'il était dans le board ou je ne sais plus quoi.
1: Pour à moi, il y a encore, oui. oui. Ben, c'est ça, en fait. Il, se... il, 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 il récupère, en fait... Des... C'est un peu du lobbying aussi de récupérer.. Je sais que les Wallogun Wolves font ça avec euh, Wilkinson mais euh, c'est l'idée de récupérer en fait, bah, que, bah, des joueurs pour appuyer en fait, les licences aussi et les clubs euh... mais c'était voilà l'idée aussi que ben bah, des, des noms qui ont été dégagés peuvent revenir aussi
0: oui parce que la franchise non. tu viens de le dire elle n'est pas morte elle re, elle est revenue elle est revenue euh...
1: en 2017 mais c'est le même ils ont repris ils ont oui. tout repris les couleurs le blason qui a été un peu modifié. Ouais. Sinon, on a, on a deux autres gros clubs. Euh, Adelaide City, qui est en Australie-Méridionale. Donc, c'est au sud. Au centre. Alors, j'allais dire sud-ouest. Non, c'est vraiment le sud-sud de l'Australie. Donc, c'est l'autre club d'Adelaide. Alors, en première division, il y a Adelaide United Football Club, qui est le seul club professionnel. Et en dessous, on a Adelaide City FC. Si vous avez lu Lucarno Posé récemment, le club a noué un, noué un, partenari un partenariat pardon, avec l'Atalanta pour le développement des jeunes récemment, donc l'Atalanta en Serie A, et c'est un club qui a un très gros palmarès, et en plus de ça, une ligue des champions océaniques à l'époque où l'Australie était en confédération OFC, euh, lors de l'inauguration de la ligue des champions euh, océaniques en 87. Et le plus gros des plus gros, euh, le South Melbourne Football Club, eux, ils sont issus de, de migrants grecs, D'ailleurs, si vous regardez le, le logo, l'emblème <rire> du club. Ah, tu l'as mis. Parce que j'ai pas. Pour préserver ma connexion Internet. Je... Non, mais il n'y a pas de souci. Mais euh, donc voilà, c'est le club. Le premier club qui a été entraîné par Ange Postecoglou, qui est une des références du football en Australie. C'est euh, le plus gros palmarès all-time euh, du football australien, puisqu'ils ont une Ligue des Champions également. Mais ils ont aussi un passage à la Coupe du Monde des Clubs en 2000. Et eux, à l'inverse, c'est un très gros club avec peut-être une des plus grosses. Euh, euh, bataillon de, de supporters et ils ont toujours voulu revenir en, en A-League dans les différentes euh, réouvertures pour les franchises mais ils n'ont jamais pu parce que ben pff, trop ethnique trop euh, et pas assez d'argent en fait et donc du coup ils ont ils, cette, bah, cette fois-ci ils veulent revenir et ils veulent venir en force
0: voilà et on va je vois les, je vois la question de, de Red le Rouge on va y arriver dans un instant sur les histoires de Monter montée descente euh, et par rapport à ce que tu disais euh, Pibeyrolin c'est impossible de le cacher en fait les clubs ne l'ont jamais caché parce qu'ils sont créés par des ethnies euh, ils sont créés par des communautés de migrants donc ils se sont identifiés là-dessus euh, ça a été il euh, y a vraiment il y a un article il y, y a deux trois articles sur Hello sur le sujet euh, où vraiment on en parle je mettrai les liens dans la description sur les replays où on parle de ce football ethnique ils ont ils, en fait on leur a demandé de le cacher c'est ce qu'expliquait Antoine il y a eu une loi à un moment où ils n'avaient plus le droit du tout d'utiliser leur en fait, leurs racines, de montrer leurs racines, parce que la plupart des clubs ont été beaucoup de clubs hyper importants, et Antoine vient de vous en citer quelques-uns qui sont hyper importants dans l'histoire du foot en Australie, sont des clubs de communauté. Euh, là, ce sont les Grecs, les Croates, euh, il y avait euh, les Italiens, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, voilà, donc ils font partie, beaucoup de ces clubs-là aussi font partie des 32 prétendants. Euh, il y aura que 10 à 16 élus. Euh, ça pose une question qu'on ne s'est pas encore posée, à Antoine, mais on verra ce qui ça donnera derrière. C'est que va-t-il se passer avec les 16 rejetés
1: euh, voilà. ben, ils, retourneront en, ils retourneront dans leur championnat actuel. <rire> ben, c'est un, Je... un
0: peu ça euh, qu'on va mais, se dire. Mais... Oui, mais tu vois, ça peut aussi freiner leur envie de, pour certains. Bon, même si normalement, c'est des clubs très ancrés. Donc voilà, mais bon, on, verra bien, on verra bien. Et justement, avec ce projet de D2, euh, ces historiques que l'on évoque, euh, on voit surtout... Déjà, parce que les gens ne le savent pas forcément, qu'il existe d'autres divisions en Australie, et il existe d'autres, dans une pyramide, il existe d'autres divisions en dessous de la A-League. Euh, et bien, justement, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, le, le portrait, nous faire le portrait de, de, de la pyramide footballistique australienne
1: Alors, la pyramide en Australie, donc on a le championnat majeur et professionnel qui est le, le A-League Men. Donc c'est le championnat masculin. Le championnat féminin s'appelle juste Women à la fin. Ils veulent promouvoir le même, le même nom commercial. Euh, pour le championnat de première division, c'est 12 clubs, 12 franchises. Aucune montée, aucune descente. Il y a six, à l'issue de la saison régulière, il y a six qualifiés qui vont en play Et dans ces playoffs, cette année, il y a une nouveauté. C'est un, un aller-retour en demi-finale. Mais en dessous, on a une très grosse pyramide où là, tout est connecté et en le championnat donc de alors je veux pas dire première division mais comment on peut dire ça euh, deuxième division comment, comment tu, tu le dirais toi c'est bah, la... deuxi...
0: ouais, bah, en fait c'est le même problème qu'on a avec la MLS et l'USL. Euh... Comment, comment,
1: comment donner un, la... un nom en fait Parce le que deuxième première... étage
0: le deuxième échelon de la pyramide enfin le deuxième échelon du connexion football. avec le voilà. premier. Voilà, c'est le, le problème dans toutes les ligues fermées, c'est le même problème avec la MLS et l'USL, c'est le même problème aujourd'hui euh, avec le Mexique, la Liga MX, c'est ce qui, la Liga des, euh, qui autrefois s'appelait la Liga des Ascenso, mais il n'y a plus d'Ascenso, donc euh, voilà. Mais bon, c'est le deuxième étage, concrètement.
1: Donc, c'est ça. Donc, dans ce deuxième étage, on va retrouver euh, bah, un championnat par état. Il y a juste deux différences pour l'état de nouvelle galles du Sud. Donc, euh, celui où la capitale est Sydney, oui. il est divisé en deux. Il y a la nouvelle galles du Sud et le nord nouvelle galles du Sud. Donc, ils sont divisés en deux. Et il y en a un qui fonctionne tout seul. C'est, malheureusement, le territoire du Nord parce qu'il est, il est, il est rattaché, mais il est indépendant parce que ben, c'est un territoire qui est très enclavé. Euh, et malheureusement, il n'y a pas, pas beaucoup d'équipes et donc, du coup, il joue tout seul. Et, euh, mais il n'est il est pas sous la domination de National Premier League. Et en dessous, c'est un système qui est, qui est vraiment pyramidal. On va de... Bah de, par exemple, du Sydney United 58 que j'ai cité tout à l'heure, et on va, on va descendre vraiment aux catégories amateurs. Donc, par exemple, pour, euh, si je prends l'état du Victoria, donc, où la capitale est de Melbourne, leur première leur, euh, le deuxième échelon commence avec la NPL Victoria, euh, où il y a 14 clubs, ensuite, il y a, ensuite, y a la, la Victoria 2, où il y a aussi 14 clubs, il y en a deux qui montent et deux qui descendent, la NPL Victoria 3, et ensuite, on descend sur des du régional avec la State, state League One Nord-Ouest et la State League, oh, state league One <rire> Sud-Est pardon et donc et euh, c'est vraiment une belle pyramide
0: ouais on voit on voit que c'est ultra qu'il y a un vrai euh, une vraie pyramide footballistique en dessous de ça. la league et, et aussi après chacun
1: tout. chacun fonctionne différemment la NPL Victoria c'est plus facile parce que ben par rapport au bassin de population en Australie elle est beaucoup plus euh, segmenté il y a beaucoup plus de, de clubs et de que par exemple, si on regarde bah, dans le territoire du Nord, il y a beaucoup moins de clubs parce que bah, ça, va, ça descend qu'au troisième échelon.
0: C'est ça, c'est ça mais on voit qu'il y a une pyramide extrêmement active euh, voilà, qui existe véritablement. Euh, on va voir aussi comment elle peut être bousculée, cette pyramide, hein, avec l'apparition d'un étage au-dessus d'eux euh, et certains de leurs clubs vedettes parce qu'on imagine que ces clubs-là... Euh, les 16 qui vont. Enfin, s'ils sont 16 ou s'ils sont 10, on verra. Je... Franchement, quand on voit le casting, je ne sais pas si je vais déclencher un effet LO, mais il y a quand même plus de chances qu'ils soient 16, parce que je pense que tu les trouves facilement, les 16, euh, bah, dans, dans la liste. Oui, bah, tu sais,
1: clair. Tu... Mais même. Moi, je. Enfin, mais ils pourraient même en mettre un peu plus. Bah, donc, euh, oui. je sais pas. Eux...
0: Oui, mais le problème, c'est que, tu vois, ce que je... là où je veux en venir, c'est que tu vas enlever du Sydney 58, du South Melbourne, euh, tu vois, du Adelaide, du Adelaide City. Tu vas les enlever de leur championnat d'État. En fait, on va les appeler comme ça, hein, des championnats d'État, pour faire un parallèle comme si c'était au Brésil, euh, parce qu'ils ne les joueront plus, hein, concrètement. Euh, ça. Il va rester quoi de ces championnats d'État
1: Ils ne seront pas promus sportivement dans cette deuxième division, ils seront promus par rapport à leur cahier des charges et ce qu'ils peuvent offrir. Bah ben oui, ils peuvent être 16 clubs. Après, c'est le système de... Ben... Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont jouer en bocal parce qu'il y a l'adrénaline de la montée et de la descente, bah, on, en fait.
0: On va l'évoquer dans un, dans un instant. Hein, C'était une question qui était passée. Euh, Paul aime beaucoup le nom Valentine FC. <rire> bah écoute, Valentine... on verra s'il sera retenu. Je ne les mettrai pas dans les favoris, moi. Hein, mais, euh, remarque, je n'ai pas regardé sur la liste qui je pourrais mettre en favori si j'en sortirais. S'il était possible d'en sortir 16 comme ça
1: Après, c'est compliqué parce qu'il y en a, ils ont des fonds euh, spécifiques et tout. Donc, il y, y a des choses qu'on ne sait pas forcément, je pense. Après, Mais ils il... sont avec des vrais projets de stade, tout ça. Donc,
0: ouais, euh... c'est ça. Après, ça peut être très marrant de voir canberra Croatia et Sydney 58, par exemple. Euh... <rire> je ne sais pas comment ils vont faire. Mais tu vois, par exemple, un club comme Sydney Olympique, euh, comme les Stallions, les Marconi Stallions, qui sont aussi euh, historiquement assez importants, euh, Heidelberg qui est important, les Melbourne ah, Knights, oui. Il y a quand même un paquet de clubs où tu peux te dire... Tu peux, en théorie, si tu prends que la carte historique ou poids, dans, ouais, poids footballistique, euh, tu peux déjà les cocher. Hein. Donc, euh, et puis, il y a des clubs. Tu vois, par exemple, la Tasmania, il n'y a que ça ou Sobart. Il n'y a rien à cœur. Donc, si tu veux, bah, je pense marché, je... il va y
1: être. Moi, je pense que... Ouais, pour moi, celui qui sera, forcé, qui, qui sera forcément, c'est lui. Il bah cherche oui. tellement à, à chercher, mais ils envoient souvent euh, Western United à... Alors, en Tasmanie, mais ils voient que ça fonctionne bien. Donc, euh, il faut qu'ils aient un club. Quoi. Donc, Hobart, ce serait, euh, ce serait top.
0: Eh ben voilà, on verra. Bref, vous voyez, il y a cette deuxième division qui arrive, qui va changer le paysage. Vous avez vu, je ne sais pas si c'était très lisible la pyramide. Hein, elle est disponible sur la page Wikipédia. Hein, très concrètement, cette pyramide du football en Australie. Mmh. Je ne sais pas si c'était extrêmement lisible, mais on l'a mis quand même au cas où, si vous avez de bons yeux. Si vous avez de, en gros, concrètement, si vous avez de meilleurs yeux que moi. Euh, on va quand même parler, de, on parle de pyramide, vous voyez, on parle de D1, on parle de D2, on voit l'organisation en dessous, mais il y a aussi ce qui permet, et Antoine le disait, euh, le football est le sport euh, de la génération des, des 2000, hein, concrètement, de, du, de ce siècle en, en, en Australie. Euh, donc, ce sont eux qui vont venir garnir cela. Et justement, euh, on va évoquer un petit peu euh, euh, les académies qui disputent hein, ces, ces championnats, pour l'instant... Euh, euh, on va les appeler des championnats d'État. En fait, ça en est, hein, concrètement. Donc, on peut les oui, c'est ça. ça. Ouais. Euh, quel va être l'avenir pour, pour, pour ces académies qui disputaient ces championnats-là avec l'arrivée de la D2 Est-ce qu'il va y avoir une véritable mise en place euh, un, peu comme la, un peu comme aux états unis où la MLS est arrivée euh, elle a mis euh, l'USL continue de se développer en parallèle l'USL elle a trois divisions par exemple elle a aussi une division chez les jeunes la MLS elle a, elle a mis en place MLS Next euh, et MLS Pro, Pro Next donc Next c'est des U12 jusqu'au U19 et Pro Next en gros c'est les réserves euh, de la MLS, il y a l'USL qui a le même chose avec un quadrillage complet du pays c'est un truc totalement dingue hein, euh, si vous allez voir les les divisions inférieures et, les, divi et le, le, les pyramides chez les jeunes en, en USL, par exemple, euh, c'est euh, plus de 500 clubs, euh, c'est une folie pure. Est-ce que l'Australie envisage, puisque la MLS a longtemps été le modèle, quand même, et que même si on voit qu'il l'est quand même encore un petit peu, parce que James Johnson ne fait pas des choses hyper originales, hein, il fait un petit peu ce que fait la MLS, même s'il crée une deuxième division, euh, il aurait pu créer une deuxième conférence, en fait, hein, en fait hein, il aurait pu agrandir la Ligue, mais bon, bref... Euh, est-ce qu'il est, y a quelque chose de prévu, justement, pour les jeunes, concrètement chez, Je pense aux équipes réserves ou u 19 par exemple.
1: Actuellement, il y, y, y a un gros trou dans la raquette, en fait. C'est qu'est-ce que vont faire les jeunes Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a eu... Non, même un peu avant. Euh, avant, il y avait la Youth League, qui n'a euh, rien à voir avec euh, le pendant européen de la Ligue <rire> des Champions, mais c'était le même nom commercial qui a été créé en 2008. Et il y avait euh, dix clubs répartis en deux poules de cinq avec phase finale, et c'était euh, chaque académie des, des clubs professionnels qui jouaient entre eux avant euh, la reprise de NP, de, bah, du deuxième échelon. Ensuite, ces clubs-là allaient jouer, allaient jouer en fait, dans, dans, dans le championnat du deuxième ou troisième échelon où, où ils étaient, mais c'était un mini championnat euh, de de pré-saison parce que ça faisait partie de, bah, de, de leur année euh, footballistique. Malheureusement euh, depuis 2020 et le Covid y a, y a, y a, cette compétition n'existe plus et euh, cependant on a quand même eu le avec la nouvelle réforme du football on a le championnat masculin, le championnat féminin et on a la A-League Youth qui est créée mais dont personne n'a euh, ne connaît de calendrier ou de dans le futur, elle sera là. Donc, pour l'instant, elle n'existe que commercialement parlant, mais elle n'existe pas sportivement parlant. Aujourd'hui.
0: Pour le, pour le coup, je te coupe deux secondes, pour le coup, à la différence de la D2, elle, elle est un projet en l'air. Elle est lancée en l'air comme elle ça. Elle est un ça projet qui est
1: en l'air. Et est-ce qu'elle va être scindée dans ce futur deuxième division On ne sait pas. Mais aujourd'hui, chaque club de première division. À une académie et cette académie joue dans le deuxième échelon ou troisième échelon, ça dépend où elle est parce que certaines académies ont des partenariats avec des clubs de première division, par exemple MacArthur ou Western United, ont dû passer des contrats de, de filiation parce qu'ils n'ont pas pu, ils pouvaient pas repartir enfin, des échelons amateurs pour remonter. Donc il y a des échanges. Bah, des échanges commerciaux, enfin financiers, et tout ça pour ben cette vous prendrez le nom et vous jouerez et sous la bannière.
0: Et c'est ce qui se passait en MLS avec certains clubs de MLS qui n'avaient pas leur équipe B à eux, mais qui avaient des liens avec avec d'autres formations. C'est plus trop le cas maintenant. Avec euh, voilà, hein, je vous invite à suivre les. On en parlera peut-être un peu je... l'histoire de Mais, MLS mais je Next, pense qu'on on peut
1: mais je, alors après, c'est vrai que le système américain, moi, je le trouve un peu imbuvable quand on n'y connaît rien. C'est vrai que j'essaie de regarder un peu. On, on en a un peu partout euh, entre le Next, Next Pro, USL. C'est vrai. Moi, bah, moi en je, fait, en fait, c'est très,
0: ouais, c'est ça. En fait, c'est Il faut voir ça comme deux organisations différentes, en fait, ce qui est le cas. C'est-à-dire que tu as, et tu vois, c'est là où c'est difficile de faire la pyramide, euh, euh, parce que autant sur l'Australie, on arrive à s'en sortir en disant, on a la A League, on va avoir la D2, et on a à côté pour faire un parallèle avec le Brésil, des championnats d'État. Donc voilà, ça, ça fonctionne comme ça. Euh, aux États-Unis, as la MLS qui couvre tout le territoire et as l'USL qui couvre tout le territoire avec une D1, une D2 et une D3 qui est euh, qui n'est pas pro, je crois. La troisième division, je voudrais vérifier, mais il me semble que l'USL 3 est amateur ou semi-pro, enfin bon, bref. Mais euh, voilà, et chacun a sa pyramide. La MLS lance Next et Pro Next. Euh, Next, je vous disais, ça va du U12 au U19 et Pro Next, c'est les réserves, en fait. Hein, c'est le championnat des réserves. Donc... Euh, donc euh, voilà, ils, sont, ils organisent le truc. On peut imaginer à terme que l'Australie peut-être arrive à ça tout en gardant ses championnats d'État. Ça va être une question d'ailleurs hein, qui est levée par la D2. Euh, quel avenir pour les championnats, euh, ce qu'on appelle nous les championnats d'État et on appelle... Je ne sais même pas s'ils les appellent comme ça en fait.
1: Non, c'est bah, des federation membres. Ouais, voilà, c'est ça. Ils appellent ça, ouais, ça donc, comme euh, ça. C'est des
0: championnats de fédération. Donc voilà, Donc pour l'instant, on voit que chez les jeunes, c'est pas encore complètement euh, organisé. Et justement, on va, on va aborder cette question-là, avant-dernière question par rapport à ce dossier euh, qui a été posé tout à l'heure euh, parce qu'on a fait des parallèles avec la MLS. Et justement, il y a une chose de très différente dans l'esprit de James Johnson, tu l'as évoqué, euh, c'est cette notion de promotion aux relégations parce que, parce que cette idée, elle est là, euh, qu'il y ait à terme. On ne sait pas quand, hein. je ne crois pas qu'il ait défini euh, quoi que ce soit là-dessus. Euh, qu'il y ait une, une histoire de promotion-relégation entre la E-League et CD2.
1: Euh, alors, je ne sais pas, est-ce que tu montres le, la petite image que je t'ai envoyée je ou pas Je vais la montrer, bien sûr. Ah Eh oui La et pyramide, ben... la nouvelle pyramide C'est ça, c'est bon, la... Voici, messieurs-dames La nouvelle pyramide. Et je... Alors, ça, c'est une communication qu'on a eue euh, l'année dernière, même euh, il y a deux ans, pour ce qui devait être et ce qui se passe. Donc, c'est bien, c'est qu'on est... Qu on ait, euh... Est vraiment, on est vraiment à ce qu'on nous avait promis euh, c'est-à-dire qu'avant, donc c'est très bien on a le avant et après avant on avait donc le championnat A League qui a donné un accès à la Ligue des champions on avait la coupe nationale donc Australia Cup donc en plus c'est le bon nom parce que ça, a changé, ça avait changé de nom
0: en fait je vois ce que tu veux dire ce qui prouve que les projets qu'ils avaient ils les ont tenus
1: c'est ça <rire> tout, tout, tout était bien. Et donc On voit bien que bah, c'était la seule compétition qui pouvait faire jouer euh, des clubs de, du second échelon avec des clubs de premier échelon. Et il n'y avait pas non plus de système de transfert entre les deux. Et cette fois-ci, il y a eu deux choses. Premièrement, ils ont, voulu le euh, euh, ils ont voulu aligner tous les calendriers de janvier à décembre. Malheureusement, ça ne s'est pas encore fait avec le, le championnat national de première division, donc la A-League, mais le reste se fait. C'est-à-dire que ben là, la, le, le championnat de NPL a déjà repris. Et l'idée, c'est de se dire que la deuxième division va s'imbriquer entre la A-League et, le, le, et les championnats de fédération. Et on voit bien sur cette présentation, qui est très claire, c'est qu'il y a un accès entre chaque. Sans, sans qu'ils
0: sans qu aient défini le nombre. Hein.
1: Sans qu'ils aient défini le nombre, mais l'aspect de l'accès est une idée qui est ouverte. Sauf que on l'a écrit à Lucarne posé et on, on ça nous l'a été redit par la Fédération, ça ne sera ouvert qu'à partir du moment où ce sera viable et rentable. Donc, euh, quand ça sera ouvert, on ne sait pas, mais l'idée finale, c'est ça. C'est-à-dire que qu'un ben, euh, club qui sera peut-être recalé, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, qui sera recalé de... Ben, de de, de ce projet, bah, pourra monter dans les trois ans en bah, parcours parfait, en première division professionnelle. Et, et l'idée, bah, c'est... Et, et
0: en fait, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que ça pose euh, la question... Alors forcément, le débat de la promotion-relégation qui fait toujours rage aux États-Unis, et les questions se posent, se posent parce que les pyramides sont compliquées, les structures sont parfois indépendantes, mais quand même, des anciens clubs du SL jouent maintenant en MLS et des clubs du SL postulent régulièrement à à devenir de nouveaux candidats à la MLS. Euh, ça, c'est le grand classique. Ça pose aussi une autre question, euh, le, le débat de la promotion en légation, Et tu l'as dit, tout est dans l'argument de la viabilité du projet, en fait, concrètement. Euh, on peut aussi le voir dans l'autre sens, en se disant, mais attendez, qu'est-ce qui empêche l'Australie euh, de faire comme la MLS, c'est-à-dire des conférences, et d'avoir une A-Ligue une à 30 équipes Plutôt que d'avoir une D2 sans qu'on sache si ça monte ou si ça descend sans qu'on comprenne véritablement le modèle économique de la chose tu vois. parce que quelle va être la visibilité de la D2 par rapport à la E-League c'est une grande question tout ça,
1: ah, ça c'est une question de 15 ans là mais, mais c'est vrai que le côté euh, ouverture c'est je pense que euh, par rapport aux supporters il y, a, il y a ce sentiment quand on arrive à la fin de la championnat de saison régulière bah, quand il y a les premiers clubs qui ne peuvent pas être qualifiés les matchs ont vraiment aucun intérêt c'est vraiment, quand on est investisseur, quand on investit dans une franchise de Hayley, bah on, a, on a peur de rien. Alors que bah c'est la frénésie de se dire que ben là, on peut descendre. Donc là, par exemple... Ça, c'est euh, l'argument
0: Melbourne... très américain, concrètement, ce qui explique la ligue fermée. C'est-à-dire de dire, si tu veux attirer un investisseur, faut il faut qu'il minimise les risques. Donc bah, En fait, je de pense descente...
1: que la... c'est ça. Et je pense qu'en plus de ça, euh, le, le système ligue fermée en Australie, il est à bout de souffle. Et je pense que James Johnson l'a bien senti, euh, déjà euh, parce qu'on voit bien que qu'ils ben, à... n'arrivent pas à faire venir les gens, les stades sont, sont trop bon. grands. Et au contraire, on voit même des joueurs australiens, euh, Stéphane Mock euh, qui, qui s'exprime beaucoup, qui disait « Mais pourquoi on ne fait pas des stades de 5, 6, 7 000 personnes modulables, mais au moins des, long, ouais. des, des stades qui donnent envie de venir ?» Alors ils essayent de faire plein de choses à côté. Là, euh, au stade de Melbourne, euh, donc le, le a Amy Park, ils ont mis des sortes de terrasses. Alors je crois que je sais pas, si ça se fait en Europe, mais c'est des terrasses ou vraiment une terrasse de café dans un coin du stade. Mais je. Alors, nous, il bah, y en a qui je, ont mis des piscines, des gens, tu sais, en, en ligue. Ouais, ou des canapés. Mais bah, là, c'est pareil. Mais faut, faut s'imaginer que c'est toute une tribune, c'est un, un corner d'une tribune qui, est, qui, qui a vraiment été. On a enlevé tous les sièges et on en a fait des, des rooftops. Voilà, c'est ce, le mot-là que je voulais trouver. -top. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, ils vont peut-être s'appuyer et on le voit surtout en, en Coupe Nationale. Il y a des clubs qui sont en troisième division comme Preston Lions, euh, eux qui sont, euh, euh, qui sont de la communauté macédonienne. Ils sont parfois entre 3, 4, 5 000 personnes dans le stade, qui est un tout petit stade, mais ils font mieux que du euh, Western United, du MacArthur, ont été des nouvelles franchises qui ont énormément de mal à percer à trouver leur public alors que eux bah existent et d'ailleurs bah, je preston et dans parmi les 32 parce qu'ils arrivent avec une fan une, une, une ah. base de fans qui, qui, qui sera toujours là qui apprendra toujours présent et ça pourra donner bah ce qu'ils veulent faire c'est le système mlS on voit que les stades sont pleins tout ça peu importe l'équipe ils veulent faire pareil, et ben eux veulent s'appuyer sur le côté historique des clubs.
0: Ouais, et justement, la grande question, je vais en profiter d'abord, je vais faire une parenthèse. Merci, merci à Max Lar pour, euh, pour ce 14e mois d'abonnement. Dis donc, ça nous vieillit tout ça. Hein. Ça me rajoute, rajoute des poils blancs sur la barbe tout ça. Merci, beau, beau numéro de maillot à la Cruyff. Ouais, exactement. Merci à toi en tout cas pour ce soutien. Euh, 14e mois d'abonnement, dis donc, ça commence à compter. Euh, mais on voit, pour en revenir à, à cette histoire, avec ces, cette deuxième division qui est un petit peu entre deux œufs entre deux eaux, euh, on ne parle pas d'un projet, euh, on, la, on le rappelle, hein, c'est pour l'année prochaine, hein, euh, vraiment, euh, et vraiment cette question de savoir mais pourquoi ne pas avoir mis tout le monde en A-League et agrandi, étendu la A-League, tu disais elle arrive à bout de souffle, euh, le problème, c'est que. C'est un on va, sentiment
1: en... personnel. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Mais tu vois, on va être dans un espèce d'entre-deux. Parce que pour l'instant, la promotion-relégation, là, pour le coup, c'est un projet lancé comme ça. On ne sait pas quand ils vont le mettre en place, ni comment. Peut-être qu'on en saura mm -hmm. plus une fois qu'ils auront nommé les, les participants à cette D2. Peut-être que là, ils diront oui, il y a promotion-relégation, tant d'équipes, tant machin. Mais dans ces cas-là appelez ça A-League 1, a 2, euh, et euh, allez-y, euh, faites un modèle A-League euh, véritable, tu vois, plutôt que de, changer, de mettre un autre nom, de mettre un truc qui est un peu entre les deux. Je trouve que qu'économiquement parlant, c'est compliqué. Euh, après, James Johnson, on va, on, je ne sais pas si on l'a dit, euh, c'est un monsieur qui vient du City Group, hein, donc, euh, donc, euh, qui a une autre une, une vision du football, qui n'est pas forcément la vision footballistique fermée euh, des, euh, des, des franchises et tout, ce qui explique la promotion-relégation mais euh, qui a une grosse influence européenne aussi dans la façon dont il fonctionne. Mais voilà, donc ça nous laisse quand même un, il y a quand même encore des questions bien ouvertes alors que c'est dans un an cette histoire.
1: C'est ça. Mais c'est c'est même pas dans un an, c'est presque. Oui, c'est demain, ouais. <rire> on a. Donc, mais je sais pas. Tout va tout va s'imbriquer dans les prochains mois. Alors, euh, on connaît pas trop tout, tout ce qui va être fait, mais bon bah là, ça va être de se dire bon bah, je pense qui on prend, qui on prend pas quoi. Qui a des projets parce que là, ils vont surfer aussi sur la Coupe du Monde féminine qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc l'idée, c'est de se dire, on va essayer de construire des stades, et des stades qui soient à la hauteur de... Ouais, mais bah des affluences quoi,
0: stades, des stades, de, ouais. Mais la question des stades, c'est une vraie question hein, qui se pose aussi en K-League par exemple. On avait euh, déjà des articles sur Hello là-dessus et le modèle MLS est intéressant là-dessus. Il peut se poser partout dans le monde, hein, même en France où on construit des stades de 40 000 dans des villes où le stade de 35 ne faisait pas le plein déjà. Bref, la bise à tous les bordelais. Euh, Nostromo qui nous dit il y a quand même une chose qui me turlupine, lupine et je parle sous le contrôle d'Antoine, mais j'ai entendu, je ne sais plus où les clubs qui vont monter en A-League euh, doivent obligatoirement euh, se doter d'une division féminine pour, euh, pour y arriver. À, à... Tu veux dire dans la future des deux euh, Je n'ai plus... plus le cahier des charges en tête. Euh, je ne sais pas si tu l'as en tête. Je sais euh... qu'il y a un cahier des charges qui a été plus ou moins donné. Euh, J'avoue, je ne l'ai pas en tête.
1: Alors euh... ça, je pense que c'était plutôt pour les deux franchises quand ils ont ouvert le championnat à 12. Douze... À pour moi, c'est Western United et MacArthur qui devaient avoir une, 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 une ligue féminine. Bah, D'ailleurs, cette année, Western United a ils sont... Elle est là, c'est sa première saison euh, Mais c'est une excellente question Je ne sais pas trop je, euh, je, je, sais. Crois, je crois Et, que c'est beaucoup... oh dans a le a cahier des charges De la
0: A-League, pas de la D2 euh, Pour la A-League Tu
1: dois non, avoir ouais, ta, ta, ta structure mais, féminine C'était mais d'ailleurs un des la...
0: arguments Je me rappelle, c'était un des arguments De la franchise de Canberra qui disait ah, mais on, Nous on a, déjà la, la... on a déjà
1: les filles Ils avaient tout Canberra, ils avaient les jeunes Les oui. filles, mais ils n'avaient pas les garçons
0: Voilà et on ne sait pas, toujours pas pourquoi. Mais,
1: euh, <rire> mais ça, peut être, ça, peut être, ça peut être une condition... Non, mais c'est Nostromo, tu disais, ouais, qui, qui a exactement. posé cette question-là. Ça peut être une condition d'accès à la première division.
0: Exactement. Donc, dire, euh, okay, oui, mais vous dans vous ces cas là tu ne peux plus mettre plus en place de système de promotion relégation si tu ah, si, bah, si, si tu as mais... est conditionné par un cahier des charges différent euh, bon voilà bah c'est tu vois tu es sur un mais truc un mais peu, globalement
1: un peu globalement ces, ces équipes là ont des équipes féminines parce qu'ils ont des des, 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 oui. des jeunes des jeunes filles donc c'est parce que là le ce qui est, ce cahier des charges c'était surtout pour les nouvelles franchises qui n'existent pas du tout comme le western United ou MacArthur qui on leur a dit, euh, oui, mais il faut aussi mettre en place une académie, il faut aussi mettre en place... Euh, euh des animations, il faut aussi mettre en place bah, une équipe féminine.
0: D'autant que ça entrait, on bouclera là-dessus, d'autant que ça entrait dans le cadre, comme le disait Antoine, la A-League a changé de nom, elle s'appelle A-League Men et A-League Women, euh, dans ce processus global d'une seule et même ligue, avec des équipes masculines et féminines, mais en gros, on, on enlève les genres, façon de parler, euh, tout le monde est mis au même niveau, hein. c'est un souci d'égalité qui est, euh, pour le coup, très louable euh, et appréciable de la A-League, donc euh, on ne doit pas oui. avoir des, des ligues différentes, et là, pour le coup, euh, seul, probl... seul, seul problème, problème
1: alors, ils, ont, ils, ont, ils ont créé, euh, ils avaient créé alors, Je sais pas si tu te rappelles Le championnat euh, combiné le, le, le championnat combiné Malheureusement il y a Canberra qui est toute seule Dans les équipes féminines Et MacArthur qui est tout seul dans les équipes masculines Mais euh, bah, c'était une promesse Ils voulaient, euh, bah, ils voulaient Que bah, ce championnat combiné Soit un titre aussi important Que le reste Et malheureusement ça a été un petit peu euh, Mis sous le tapis
0: Exactement. On va terminer là-dessus, sur ce passage de la deuxième division australienne. Euh, on va... À plus grande échelle, ça sera la toute dernière question, mais je sais que la réponse est courte. Donc voilà. Est-ce qu'on peut imaginer à terme, euh, parce qu'on se souvient que d'autres ligues asiatiques, puisqu'on est en Asie, je le rappelle, d'autres ligues asiatiques ont, ont mis en place des, des deuxièmes divisions avant d'aller jusqu'à la 3, voire la 4. Je pense à la K-League à la J-League. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que c'est envisagé à terme qu'il y ait une pyramide encore plus grande en Australie, c'est-à-dire à créer d'autres divisions en dessous de la 1, la 2, et donc voilà descendre un peu plus
1: bah, officiellement non parce qu'on l'a vu sur euh, l'infographie de la fédération mais après pour, bah, pourquoi pas parce que ça leur permet de contrôler qui vient au départ peut-être qu'ils en créeront une et puis ils prendront encore les meilleurs éléments des, du deuxième échelon et qu'ils mettront euh, à la main dans ce troisième cette troisième division le, le nom est un peu pas top mais euh, bah, on, en, on, ne sait, on ne sait vraiment pas Donc euh, le, le but du jeu c'est déjà de trouver les prétendants Pérennisé et je pense qu'on a déjà 15 ans de vision avant de passer à
0: autre chose. Voilà, donc la prochaine étape, ça sera de connaître les élus. On n'a pas de date, hein
1: euh, non? Dans le, dans, le, dans le calendrier, tout ça, on, pas vu passer on a des dates d'avancement de projet, mais c'est des noms un peu de projet. C'est pas ouais, ça. on nous dit pas 26 septembre, il y a les noms, 30 septembre, le nom commercial, c'est des avancées de projet en fait.
0: Ouais, voilà, donc voilà, on va dire. On va dire qu'il y aura de véritables avancées en septembre. Il va falloir de toute façon aller très vite parce qu'on le rappelle, c'est pour mars 2024, c'est-à-dire demain matin, concrètement. On conclut donc ce dossier Australie. Merci euh, Antoine euh, d'être euh, bah, venu nous parler de cette pyramide australienne et de ce football bah, merci qui se à... développe en Australie.
1: Merci à tous. <rire> et euh, Continuez à lire posé parce que bah, du coup, nous, on écrira euh, les avancées de ce projet euh, ben, voilà, pour, euh, pour le suivre et puis euh, on suivra sûrement ce championnat euh, quand il sera né.
0: Exactement, en espérant qu'il naisse bien. On va aller sur la dernière partie, la dernière, l'avant-dernière, le dernier dossier hein, concrètement de l'émission. Après, vous savez ce qu'est la dernière partie, c'est toujours la même. Euh, c'est les petits bonbons du soir. On va, passer, on va faire un lien d'ailleurs et puis ça va être intéressé, je le disais tout à l'heure, ça va intéresser les Australiens parce qu'on va parler du prochain adversaire de l'Australie en match amicaux à la fin du mois, l'Équateur. parce que c'est l'une des euh, autres informations de la semaine. Euh, L'Équateur hein. a enfin, enfin un nouveau sélectionneur. Il hein. euh, y en a deux qui sont tombés coup sur coup, parce qu'il y en avait deux qu'on attendait. Euh, le Venezuela, euh, qui a, avec, après le départ de Pekerman, pour des raisons... Euh, voilà c'est le Venezuela et c'est peckerman parce qu'il y a un entourage assez particulier, mais on ne va pas parler de tout ça. On va parler donc de l'autre, euh, celui qui était intéressant dans le sens où on parle d'une énorme puissance et je vais en parler dans un instant. On va parler donc de l'équateur, l'équateur qui a annoncé euh, L'arrivée, euh, je vais employer le terme surprise et on va voir au fur et à mesure que c'est finalement pas une grande surprise. Ça, voilà, mais c'était impossible à prévoir. Hein, ça fait malin, genre ouais, on l'avait vu venir, mais bon, pas vraiment. Euh, la nomination de Félix Sanchez Bass, de son nom complet Félix Sanchez, euh, à la tête de sa sélection. Euh, qui est Félix Sanchez Ça doit vous dire quelque chose. Vous l'avez probablement vu il n'y a pas très longtemps parce qu'il était à la Coupe du Monde. C'était le sélectionneur du Qatar. Félix Sanchez, il a 47 ans. Euh, il a commencé par s'occuper des jeunes. On va faire un petit peu son parcours. Il a co commencé par s'occuper des jeunes au Barça. Vous avez... Il y a beaucoup de mots-clés qui vont être utilisés parce qu'ils sont importants. Euh, et ils vont revenir assez euh, souvent et ils vont permettre d'expliquer sa nomination et le cheminement qui arrive à sa, à sa nomination. Il s'est occupé du Barça entre 1996 euh, et 2006. Et en 2006, donc, euh, eh ben, il a quitté euh, Barcelone pour s'installer au Qatar, où il a rejoint, il a rejoint eu un projet euh, qui s'appelle l'Aspire Academy. Retenez bien le nom, il va être très très présent. Il s'est d'abord occupé des U19. Euh, puisqu'il a pris la, les, les sélections de jeunes du Qatar au sein de la Spire Academy, et donc des sélections nationales. Il s'est occupé des U19 au Qatar avec qui il a décroché la première Coupe d'Asie de la catégorie avec ces joueurs-là. Au sein de ces joueurs-là, on va en nommer quelques-uns que vous avez croisés il n'y a pas longtemps à la Coupe du Monde, euh, Akram Afif et al Ali, que tous les supporters, que tous les suiveurs de football asiatique connaissent, hein, parce, que <rire> parce que pourquoi bah Parce que il les a suivis en U19, en U20, euh, en U23. En U19, d'ailleurs, euh, Félix Sanchez n'a pas perdu un seul match hein, avec la sélection Qatari. Euh, il est troisième de l'Asian Cup euh, de la catégorie U23 en 2018. Il est battu en demi-finale au tir au but par le Vietnam. Et pour être troisième, il bat la Corée du Sud de De Baptiste. Et donc tous ces joueurs-là, il les a suivis parce qu'il les a formés jusqu'au bout pour les amener au fameux processus Qatar 2022 qui était de fabriquer cette sélection pour 2022. On en a déjà beaucoup parlé sur Allo, cette sélection qui était finalement prête beaucoup trop tôt parce qu'elle a marché sur la Coupe d'Asie en 2019. Euh, je crois que c'était un truc genre 19 buts marqués, un seul encaissé sur toute la compète sa première Coupe d'Asie, et on a vu ensuite ce que ça a donné euh, à la Coupe du Monde, où on l'a vu, on l'a voyait hein, depuis un moment s'essouffler un petit peu, mais bref, cet homme-là a mené un travail à très long terme, avec des jeunes qu'il a suivis euh, sur une dizaine d'années pratiquement, euh, qui est le sélectionneur du Qatar désormais, c'est une très bonne question, je n'ai pas vu. Euh, je chercherai, je ne sais pas du tout Raf, bonne question, si quelqu'un sait dans le chat ou si quelqu'un peut chercher, c'est une très bonne question, je n'ai pas regardé. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui a travaillé avec des jeunes dans un processus de développement sur la durée, hein, vous voyez où je veux en venir, et surtout, il y a un mot-clé, il y a un mot-clé, euh, et c'est pour ça que je n'ai rien dit au hasard. Euh, ah oui, c'est euh, Kéros Nostromo qui a, qui a, qui a pris le, le Qatar Ok, très bien. Pour Félix Sanchez et sa nomination, rien n'est forcément lié au hasard il y a le mot-clé à retenir, l'Aspire Academy. Pourquoi Parce que, et on en a déjà parlé, mais on va prendre un petit peu le temps de rappeler les faits, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. On l'a écrit sur Hello, mais euh, les écrits euh, parfois euh, s'oublient. Euh, Qatar et Équateur ont des liens très très proches, et c'est une association qui est symbolisée forcément, forcément par un club en particulier. Ce club, bien évidemment, c'est euh, Independiente del Vache ou Del Valle, vous prononcez comme vous le voulez, soit à la Platense, soit à la, à la, à la, euh, à la, à la sud-américaine, plus classique, on va dire, euh, Independiente del Valle, le club équatorien, euh, qui, a, je vais faire un petit peu son histoire, a été fondé en 1958 sous le nom d'Independiente José Terran, qui franchement était un anonyme hein, du football équatorien, euh, qui survit en seconde division en, 2000, en, 2000, en, 2000, en 2007. Pardon. Euh, et qui est repris à ce moment-là par euh, un homme, euh, Michel Delair. Euh, Michel Delair, c'est le propriétaire de la franchise KFC hein, en Équateur, si vous voulez savoir. Euh, bref, et lui, il arrive avec un modèle qui va être basé sur la formation. Il veut créer... Euh, voilà, il veut arrêter de, de, de mettre de l'argent sur des joueurs. Il veut former, euh, en gros, le futur de l'Équateur. Il veut former euh, la jeunesse. Et donc, ils vont mettre en place... Euh, toute une stratégie, euh, toute une politique de, de, de formation et de scouting euh, ils vont par exemple euh, nouer des liens avec euh, les clubs de la province d'Esmeraldas qui est au nord du pays, qui est celle qui fournit tous les plus grands talents du football, euh, du football équatorien donc euh, une des panettés d'Elvaillé hein, une priorité de recrutement chez les U12 euh, donc s'il y a un U12 qui performe dans cette, dans cette région, ils peuvent l'attirer dans le club, donc euh, voilà, ils ont mis ça en place et ils vont utiliser un modèle pour s'inspirer de tout ça c'est le modèle Barcelone et c'est le modèle développé par Spire Academy qui s'inspire aussi de ça et qui a attiré d'anciens membres de la Masia. Et donc, ils vont nouer des partenariats. Ils ont noué des partenariats avec l'Aspire Academy dès 2015. Independiente del Valle, vous le voyez, je vous le montre ici. Ils mettent en place une alliance stratégique sur trois ans avec des échanges entre le club, le centre de formation et, euh, et l'académie au Qatar. Les jeunes sont envoyés au Qatar pour aller faire des stages. Des, les entraîneurs sont formés au sein euh, suivent des formations au sein de la Spire Academy parce qu'il y a des formations pour entraîneurs qui sont euh, qui sont menées par euh, par des grands grands entraîneurs mondiaux hein, concrètement. Euh, donc il y a il y a tout cela qui est mis en place dès 2015. Euh, Parallèlement à cela, le club décide d'investir en masse sur ces, sur ces jeunes. Il y a un salarié cap chez les pros, je l'en avais déjà parlé, hein. il y a 30% du budget du club de l'époque qui ne sert qu'au centre de formation. Ils ont créé et ils ont construit leur, centre, leur, centre, leur propre centre de formation, inspiré euh, de la Spire Academy. Alors, je peux vous montrer une image de la Spire Academy, mais on est sur une autre dimension quand même. C'est pas ça. Hein. Voilà. Ça, c'est la Spire Academy. Independiente d'El Valle, c'est un peu plus petit, forcément. Euh, mais surtout, surtout des hommes. Des hommes qui sont arrivés au club. En 2018, euh, Roberto Olabé, qui était le directeur de la Spire Academy, est arrivé pour diriger les équipes de jeunes, euh, pour euh, chapeauter les équipes de jeunes euh, de, de, du club d'Independiente d'El Valle. C'est lui qui fait venir Miguel André Ramirez, euh, qui décroche la Sud-Americana 2019. Miguel André Ramirez, euh, à l'époque, il a un adjoint. Euh, il a. Ouais, c'est ça. Il a un, euh, un adjoint. Alors, Miguel André, André Ramirez, pardon, voilà, je retrouve l'ordre de mes phrases. Euh, il était l'adjoint de Félix Sanchez à l'Aspire Academy chez les U19. Il s'occupait des U14 au sein de l'Académie. Et euh, Miguel André Ramirez a eu un adjoint. Euh, lorsqu'il est arrivé à Independiente del Valle, qui s'appelait Martin Anselmi, l'homme qui vient de décrocher la deuxième Sud-Americana. Donc vous voyez quel est le lien entre Independiente del Valle, le Qatar, et la, par la Spire Academy, et vous voyez à quel point cette influence qatarienne sur le développement du football euh, dans ce club a été importante et a surtout porté ses fruits. Et c'est probablement... Pour cela, la suite logique de tout cela, parce que le modèle Independiente del Valle s'est imposé au pays. Les autres, clubs sont les autres clubs qui ne le faisaient pas forcément se sont mis tous à le faire. Et la question, c'est évidemment de savoir s'il y a eu de véritables résultats. Pour le football équatorien, je vais juste vous les nommer. Je les ai notés parce que c'est quand même important de toujours les repos, de tout reposer, de bien comprendre de quoi il est question. En 2019, Independiente del Valle gagne la Sudamericana sur leur parcours, ça va faire plaisir à Pibé Volante, ils ont tapé Independiente, ils ont tapé le Corinthians et ils battent Colón en finale. Euh, pendant ce temps, il y a deux clubs euh, équatoriens en huitième de finale de la Libertadores. C'est la meilleure performance de club derrière les Argentins et les Brésiliens. La Liga de Quito va en quart. En 2020, il y a trois clubs équatoriens en huitième de finale de la Libertadores. C'est une première dans l'histoire du pays. En 2021, Barcelona tombe en demi-finale de la Libertadores après avoir tapé deux fois Santos qui était le finaliste alors de les, le finaliste en titre, si ça peut se dire comme ça. Euh, <rire> ça fait mal, mais ça je vous dis l'arbitre. Ah, voilà, j'y peux rien. Hein. Et Donc ils avaient tapé deux fois Santos. Ils avaient tapé une fois Boca et ils avaient fait match nul à la Bombonera. Ils avaient tapé Vélez et ils, ils tapent Fluminense, ils vont en demi-finale. La LDU est en quart de finale de la Sudamericana et tombe face au futur vainqueur, euh, pendant qu'Independiente del Valle lui, est tombé en huitième de finale, éliminé par le futur finaliste. Et en 2022, donc, euh, Independiente del Valle a gagné la Sudamericana euh, face à Sao Paulo et vient de gagner la Recopa face à Flamengo. Ça, c'est au niveau des clubs. Et ça, ça a transpiré chez les jeunes, parce que les jeunes d'Independiente del Valle sont absolument partout. Chez les U20, on est deuxième du sud americano en 2017, on est vainqueur du sud americano en 2019, on est quatrième cette année euh, et on est troisième mondiaux en 2019 et on va disputer cette année la troisième phase finale de Coupe du Monde de la catégorie, c'est une première dans l'histoire du pays. Les U17, eux, ont disputé deux des trois dernières Coupes du Monde dans leur catégorie, ils n'en avaient disputé que trois entre 1985 et 2015. Et si vous voulez voir à quel point c'est important euh, ce que Independiente del Valle et ce qu'a fabriqué Independiente del Valle, euh, je peux vous citer des, clubs, hein, des, des joueurs pardon, qui sont passés par, par ces sélections-là. Euh, Moïse Ramirez, Jackson Porozo, Gonzalo Plata, euh, Piero Incapier, euh, Alan Franco, par exemple, tous des internationaux à aujourd'hui. C'est l'équateur de demain, c'est l'équateur de 2026. Et donc, vous comprenez pourquoi on est sur un modèle qui a été clairement fixé, pourquoi on est donc allé chercher... Euh, Félix, euh, Félix Sanchez parce que qu'on va installer le modèle, euh, euh, le modèle Aspire Academy Independiente del Valle à l'échelle de la sélection. Euh, si vous allez sur le compte Twitter de la Fédération, il y a un clip euh, vidéo qui annonce l'arrivée de, de Félix Sanchez dans lequel il est clairement expliqué qu'il voulait un entraîneur, un sélectionneur, qui avait une vision à moyen terme et surtout à plus lent, à, plus, à spectre beaucoup plus large pour s'intéresser sur le développement de euh, cette sélection. Vous comprenez tout de suite qu'on va appliquer ce modèle aux sélections, à toutes les catégories d'âge des sélections. Attention à l'équateur, la grande question c'est de savoir si ça peut fonctionner. Ça c'est euh, les résultats et l'avenir nous le dira. Si ça va durer aussi, normalement, il n'y a pas de raison. On a vu que Félix Sanchez est capable de travailler sur du très long terme au sein d'une sélection. On va voir comment il va placer ses hommes et comment il va organiser tout cet équateur. Ce que l'on peut dire, euh, c'est que euh, cet équateur-là, qui était déjà très très excitant, et vous m'avez probablement lu plusieurs fois sur Hello ou entendu dans plusieurs lives dire que le véritable danger pour euh, les autres, en, en Amérique du Sud notamment, et à peut-être à plus grande échelle, c'était 2026, avec cette formation-là, avec ce qui arrive derrière, euh, c'est très 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 excitant sur le papier. Euh, on va voir jusqu'où il va euh, amener cela. On va rappeler euh, quand même que Félix Sanchez avait développé des joueurs au Qatar pendant plusieurs années, les a amenés jusqu'au titre en, euh, en Coupe d'Asie. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'excitation. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que sur le papier, c'est extrêmement excitant et ça va être probablement extrêmement intéressant. Je le rappelle, je ne cesserai de le rappeler, derrière l'Argentine et le Brésil. Euh, on va peut-être laisser encore un peu l'Uruguay, mais l'Équateur est en train de se rapprocher très très, très euh, fortement de, de l'Uruguay dans ce paysage-là. Et ça sera forcément la sélection à suivre sur les prochaines années, encore plus maintenant avec Félix Sanchez. Est-ce que tu penses que les projets de Sanchez, euh, me demande Nostromo, euh, va se rapprocher de celui proposé par Alfaro Je pense que ça va s'en éloigner, ça va rejoindre... Euh, ouais Au niveau du projet de jeu, normalement, Félix Sanchez, il y a une identité de jeu assez forte qu'il avait avec le Qatar. Euh, alors, vous ne l'avez pas forcément beaucoup vu à la Coupe du Monde parce que ce Qatar était en bout de piste. Mais euh, si vous regardez le Qatar de 2019, il y avait une vraie notion de jeu, il y avait un vrai, un vrai jeu particulier. Alfaro avait, créé, avait fabriqué une équipe de transition euh, et tous les supporters de Boca euh, ne seront pas surpris parce qu'il avait fait la même chose à Boca, une équipe qui sait défendre et qui joue très très vite en transition. Félix Sanchez, c'est euh, la Masia, hein, c'est Barcelone, c'est euh, la Spire Academy, la volonté de jouer, de relancer très, par le bas, d'avoir la possession. Euh, le fait est que euh, il va avoir un matériel joueur plusieurs crans au-dessus quand même de ce qu'il avait au Qatar. Et s'il arrive à, à poser ses idées de jeu sur cette sélection-là, euh, franchement, ça peut, être, euh, ça peut être extrêmement incroyable. Sur le papier, ça ressemble vraiment à une, à une superbe idée. Ouais, exactement, Pibé volante. Moi aussi, j'ai très très hâte de voir ça. J'étais déjà très, très impatient de voir la suite. Parce qu'on va rappeler que l'équipe d'Équateur que vous avez vue à la Coupe du Monde 2022, elle était très très jeune, hein, Incapi, à 21 ans. Hein. Donc, euh, équipe très Moisés Ramirez dont je viens de parler, il a 21 ans aussi. Donc, euh, c'est une équipe très très jeune. Euh, attention, attention à l'Équateur et euh, ouais, beaucoup d'excitation à venir sur euh, cette sélection. Et en tout cas, bah forcément, hein, c'est un peu ce que l'on dit à chaque dossier. On suivra ça avec attention. Je ne sais pas, euh, je sais pas si, euh, si, du côté, si ça se verra vraiment sur la première sélection euh, du côté de l'Australie. On va voir déjà qui il va appeler, comment il va construire sa sélection à la fin du mois sur les matchs amicaux face à l'Australie sachant qu'il y a d'autres impératifs à prendre en compte, même si c'est une fête FIFA. Mais euh, voilà, à suivre, à suivre, à suivre, encore plus avec attention ce qui se passe en Équateur. Continuez de suivre ce qui se passe en Équateur parce que c'est hyper intéressant. Et n'hésitez pas à regarder un peu euh, des matchs de foot équatorien parce que c'est aussi hyper intéressant sur le, sur le terrain. Euh, je vous renvoie vers la vidéo que l'on a fait le, de, dans le précédent 9-10 sur les moyens de suivre ces championnats-là de manière légale. Là, c'est payant, mais ça sera légal. Voilà, on arrive quasiment au terme. Euh, c'est Carlos Queiroz ouais, le sélectionneur du Qatar merci euh, à ceux qui ont fait la, la recherche euh, On suit, euh... tu vois je l'avais zappé que Queiroz était arrivé au Qatar ou bon, alors je l'ai vu mais j'ai oublié bref on verra ça risque d'être très différent de Félix Sanchez hein, pour le coup <rire> il, va se... il va falloir se mouiller un petit peu la nuque hein, du côté des Qataris euh, bref on verra on suivra ça sur la prochaine Coupe d'Asie on va arriver euh... ouais, ça ne va pas être triste on va arriver sur euh, la dernière séquence de cette euh de cette émission vous la connaissez c'est les Golaso on va commencer par rappeler celui qui a gagné la dernière fois il était euh, Mexicain euh, c'était Brian Lozano avec euh, l'Atlas euh, face à l'América cette petite frappe tout en finesse qui est allé nettoyer la lucarne opposée merci pour la dédicace euh, qui a fait euh, presque la moitié des votes hein, 40, euh, presque 45% euh, pour cette petite merveille euh, de but voilà je vous laisse le dernier ralenti euh, il va être l'heure donc de découvrir la nouvelle sélection euh, ouais le bijou exactement vous avez l'air d'aimer euh, les frappes lointaines et bien alors vous savez quoi préparez-vous parce que cette semaine c'est que de la frappe lointaine et je vous invite, si vous écoutez un replay, si vous êtes sur une plateforme de podcast, à vous rendre sur la chaîne YouTube pour voir ça. Vous allez avoir une semaine pour voter, ça va se passer donc sur Twitter et sur Discord. Choisissez l'un, l'autre ou les deux, hein. vous pouvez spammer comme vous voulez. C'est très dur cette semaine, c'est dur chaque semaine, on essaye. Là, j'ai vu qu'il y avait une thématique frappe lointaine, j'ai choisi que de la frappe lointaine. On va arriver au bout de cette émission, ça va être l'occasion pour moi. Alors, mes deux compères sont partis, l'un dormir, l'autre dormir aussi d'ailleurs. Ce pas les mêmes heures, mais voilà... Ça fatigue hein, d'être sur il paraît. Il y a des gens qui vieillissent et il y a des gens qui dorment. Bref, on arrive au bout de cette émission. On arrive au bout de ce 9-10. Je crois que c'était le 35e. Euh, je vais vous remercier, vous, d'avoir été présents euh, toujours à animer le chat, euh, à nous suivre, à avoir claqué vos follows, certains à avoir euh, à claqué le sub, comme on dit. Ça, ça fait toujours plaisir, tout ce soutien. Je sais qu'on n'est plus très loin. On est en train d'approcher des 500 followers sur Twitch. Donc, ça fait plaisir, c'est cool. Euh, N'hésitez pas hein, à suivre, à suivre la chaîne sur Twitch et sur les autres plateformes. Euh, à suivre sur les réseaux sociaux on va vous donner rendez-vous pour un prochain 9 10 lundi prochain à 21h avec notre dossier bien évidemment d'ici là au moins deux lives samedi soir la soirée nord-américaine la soirée mls peut-être un peu de mexique j'ai pas encore regardé le programme mais soirée mls pour sûr et dimanche soir euh, une soirée sud-am. bon c'est beau cas hein donc euh, je suis pas sûr <rire> mais si allez on se retrouvera quand même dimanche samedi soir et dimanche soir pour les deux prochains lives, et sinon lundi prochain pour le prochain 9 10 Merci à vous tous d'avoir été, été présents et à très bientôt. Passez bien votre semaine à mater du foot et on se retrouve donc pour un prochain live ou pour le prochain 9-10 la semaine prochaine. Salut tout le monde.